1: Prečo je názov tejto rozhlasovej relácie Konšpiračný byt? No preto, lebo je to miesto na utajené stretnutie, kde sa rozpráva to, čo sa nehovorí v televízii Markýza, ta RTVS, Rádio Express a tak ďalej. No a slovo konšpirácia je pôvodom z latinčiny a znamená spolu vytvárať, spolutvoriť, spolu sa nadýchnuť a v oblasti tajných služieb slovo konšpirácia znamená utajená a ilegálna činnosť proti vládnucemu režimu. Konšpiračný byt 111. To je dnešná časť rozhlasovej relácie proti mafii, proti korupcii a proti totalite. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár a opäť sme sa všetci stretli tu v známom konšpiračnom byte v Bratislave. Máme štvrtok. 13. februára 2020 a v Bratislave bol dnes nádherný, krásny, slnečný deň. Ja milujem slniečko, som teda slnečkár. Milujem duhu, milujem prírodu, milujem slušnosť, milujem slobodu. Som teda naozaj skutočný liberál. Ale práve dnes tu budeme preberať tzv. A falošných liberálov, ktorí sa schovávajú za slobodu. Ale v skutočnosti sú to fanatici a radikáli, a teda liberálni extrémisti, ktorí milujú totalitu, milujú neslobodu, lebo nenávidia naše ľudské práva a demokraciu. A práve demokracia je postavená iba a len na jednom, jedinom základe, že menšina sa musí podriadiť väčšine. A teda menšina musí rešpektovať väčšinu. A to platí pre akúkoľvek menšinu sociálnu, sexuálne deviantnú, kultúrnu, náboženskú, národnostnú, rasovú. A dnešnú tému voľby do parlamentu sú pod vplyvom a nesmiernym tlakom liberálneho extrémizmu, ktorý neustále narasta tento tlak, tento vplyv. Vypočujte si tu a teraz slobodnú diskusiu o dôkazoch a riešeniach ktoré doposiaľ neboli zverejnené. A moji hostia sú tu so mnou. Zdenek Kedroutek. Ahoj, Zdenek. Ahoj, dobrý večer. Povedz nám niečo o sebe. Čo si robil, čo robíš, odkiaľ si prišiel. Tak možno v
2: krátkosti teda k mojim osobe. Ja som zdenek Kedroutek, narodil som sa se v Praze. Um, ve čtyř letech rodiče emigro, jak mi bylo čtyři roky, tak rodiče emigrovali do Německa. To bylo v tom roku. To bylo v roce 1979. Takže, takže jsem... v
1: tuhají normalizaci za socialismu. Ano, ano, ano. To ještě
2: nebylo vidět, nebo nedalo se od, od ze strany obyčejného člověka něco určit o tom, že by to někdy mělo končit. Tak odešli do Německa. vyrostl jsem teda blízko Míchova, uh, absolvoval jsem tam všechny školy, včetně vysokých škol. A uh, nějakou dobu po maturitě jsem šel do Ameriky, do, na Floridu. Tak som se vrátil, tak som normálne ešte pokračoval práci v Nemecku, potom v Rakúsku a na Slovensku som se byl vyslán teda ze Salzburgu, z jednej spoločnosti pred jedenáctimi lety. Sice tam už nepracujem, ale zústal som tu. Takže som už jedenáct let čestný občan miesta Senec.
1: Nedaleko Bratislavy. Nedaleko Bratislavy, áno. Tak, ďakujem, ďakujem pekne. A druhý host, Peter Sedala, nech sa páči. Dobrý deň, alebo dobrý podvečer už, pomaly.
3: Ďakujem za pozvanie. Teším sa, že znovu môžeme byť pri mikrofóne a prinašať vám nejaké zaujímavé, chrumkavé témy, ktoré tu budeme, ktoré dneska určite bude na dozstač. A chcel bym vám prizvukať to, že s moím kolegom Zdenkom tak určite budeme prínosom, pretože obidva sme žili v západnej spoločnosti, takzvanej slobodnej. A ja 10 rokov, Zdenek vlastne od troch rokov že? 4. O, 4, o 4 rokov si v Nemecku. Takže budeme vedieť určite veľkou presnosťou definovať a konfrontovať súčasnú situáciu. Myslím si, že
1: tak by to malo byť. Ďakujem pekne. A všetci sa zapojte do tejto slobodnej diskusie. Svoje názory, komentáre a otázky nám píšte na známu mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysláč.sk. Alebo priamo zo stránky slobodného vysielača je otázka do štúdia, na tu kliknete a pošlete nám sem, čo chcete. Alebo kto radšej telefonuje, tak priamy telefon do konšpiračného bytu je 0951 153919. November 1989. Takzvaná Veľká novembrová nežná revolúcia. To bol mafiánsky prevrat a veľký podvod a tak sme sa dostali z jednej totality, socialistickej, do druhej, terajšej totality, ktorá je oveľa zákernejšia. A bol tu nastolený, zamaskovaný, manipulatívny liberálny režim. Tomuto štátu preto už 30 rokov šéfujú liberálni nacisti, liberálni fašisti a liberálni marxisti. Spolu vytvorili liberálny extrémizmus. A štátna mafia a finančná oligarchia sú postavené na ideológii liberálneho nacizmu, liberálneho fašizmu a liberálneho marxizmu. Preto je tu tento prehnitý skorumpovaný extrémistický a totalitný režim a v jeho vedení sa dookola striedajú papaláši a mafiáni, ktorí sú politické metastázy týchto liberálnych fašistov, nacistov a marxistov. A preto je národ zdieraný, okrádaný, klamaný a vykorostovaný. A preto je naša republika vyrabovaná a dráncovaná. Známy aktivista Jozef Palacka to povedal niekoľkými vetami. Teraz si pustíme dvojminútovú reportáž a potom pokračujeme ďalej. Nech sa páči.
4: No, tak ten 89. rok, za tých 30 rokov, znova, opokojem sa, nenaplnite, ak sme potrebovali. To znamená, že odobrané nám boli práva, právo kontrolovať štát, a právo kontrolovať chod jednotlivých úradov, právo kontrolovať súdy, právo kontrolovať advokátov, právo kontrolovať notárov. Oni sa zmocnili tohto štátu, prakticky nám štát ukradli. My, my sme bez, bez žiadnych práv, nemáme žiadne práva. Právo je, nemôže zvoliť, ísť a po voľbách človek nemá žiadnu hodnotu. Jednoducho si nula bodov. Keď sa chcete oprieť o právo, tak právo prakticky u nás neexistuje. Ústava Slovenskej republiky nemá žiadnu, žiadnu účinnosť, nemá žiadnu silu. V tomto ohľade by mali byť, ako ústava by sa mala dodržiavať. Ústav by mali rešpektovať všetci ústavní činiteľa, počnú od prezidenta až po robotníka. Po 89. roku slovo robotník, pracujúci ľud celkom zakapal. Absolutne, absolutne to, toto ani není počuť. Sloboda už o slobode sa ani nehovorí. Preto veľmi dobre vedia, že sloboda tu u nás neexistuje. Spýtajte sa alebo počúvate televízne, noviny, rozhľaz, televíziu. Jednoducho, z televíziu. Je slovo sloboda tu u nás je jednoducho, jednoducho cudý pojem. Ale ako je toto možné? My sme za slobodu v 89. roku, jak sa hovorí, bojovali. Nepáči sa nám predchádzajúci režim, že tam bolo korupcia, podvody, klamstva, ale že dojde ešte horšie od toho režimu, to sme teda veru nečakali. Teraz ešte poviem na Margo tej vražde toho Kuciaka aj tej Kušnýrovej. Ani k týmto veci sa nemuselo dojiť. Keby štátny a štátni úradníci, personál, policia, súdy si plnili, svoje, si plnili svoje úlohy tak, jak si majú plniť. Tak jednoducho, keď sa štát rozkrádá, keď sa rabuje, keď sa rabujú družstva, závody, aby štát v tomto ohľade nezakročil.
1: Tak... Počuli ste niekoľko vied od známeho aktivistu Jozefa Palacku, ktorý svojimi slovami charakterizoval tento prevrat spomínaný. Čo k tomu? Vzhľadom na dnešnú situáciu, nech sa páči. Keď,
3: keď by som mohol začať dnešný večer, dnešnú rozpravu, tak využijem tu možno, že sedíme tu dvaja z Nemecka. Dalo by sa povedať, že sme tak trochu odborní sa na Nemecko, lebo žili sme tam e, fakticky e, nonstop stop aspoň ja 10 rokov a tý skoro celý život, tak e, vieme povedať a myslím, my, že dáš mi za pravdu, že v podstate Nemecko in skoro neexistuje. No, e, ono svoj spôsobom výťaznými mocnosťami bolo tak udupané, e, zobrané všetky práva, lebo ja teraz nadvezujem na to, čo povedal pán Palacka. Tak e, e, maršalským plánom vlastne im odobrali i zaviazali a odobrali im tie, tie práva, ktoré, ktoré ako jeden národ mohol mať. Nehovoriac o určitých zločinoch voči Nemecku, ktoré sa stali. Um, um, tie zločiny uh, sú ešte dneska nevypovedané. Uh, Povedený jeden taký krátky, že malo byť po výťaznými mocnosťami uh, a ich, uh, ich uh, poradcami bolo navrhnuté vlastne uh, Poradco, poradcové víťazných mocností navrhli, že by mohli kompletne celé obyvateľstvo Nemecka vykastrovať a vysterilizovať, aby prestal nemecký národ existovať. O tom sú dokumenty. Čiže fakticky tam už sa diali prvé, prvé by to tie, tie akty, mechanizmy zloby a nehovoriac o iných veciach, ktoré, ktoré vlastne im ukradli hlavne Spojené štáty ukradli Strašne bola a materiálov, ktoré si zobrali a oni potom vďaka tomu mohli vyvíjať samozrejme tie zbraničivé, ktoré aj dnes majú. Takže ako, je tam celá prada veci, nechcem to rozširovať tu. Nemci ten čas, ktorý som ja prežil v Nemecku, som vnímal ako, ako čas konzumný. Oni sú zahlateným konzumom. A nie je im dovolené o iných veciach rozhodovať ani rozprávať. Bol som svetkom vecí a, a príbehov, kde, kde vlastne jednoznačne tieto veci sa prejavili. Boja sa Nemci a dneska to dosiahlo z takého štádia patologického, že už vlastne nie je možné aj sa vyjadriť voči palči aktuálnym témam, ktoré dneska sú, či je to migrácia, migrant alebo extrémizmus a tak ďalej. Tak ďalej. Oni sa nemajú právo vyjadrovať. Začali som MHD situácie, kedy, kedy si tí migranti dovolili maximum, čo sa dalo, skoro rozobrali ten dopravný prostriedok, ale nikto aj nepovedal ani, ani meké v báli boja sa, boja sa, lebo keď on označí, že ten človek je proti mne a je extrémne sa choval, tak vlastne ho polícia príťa zoberie a dostane vysokú pokutu. Ano, vysokú, veľmi vysokú pokutu. Takže e, toto sú veci, e, udávastvo sa rozširuje teraz v Nemecku a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže je tam strašne veľa materiálu, ktorý by sa určite na jednu reláciu dal urobiť. Takže i ja ale krátkosti na úvod k, tejto, k, tejto, k tomuto pánovi Palackému.
1: No, stejne, ty si spomínal, že e, vlastne z hľadiska medzinárodného práva nemeckých štádaní neexistuje.
2: No áno, ktorý si človek s tým zabýva ako do hĺbky? a m, zabývá se i s tou konstelací Německa, jakým způsobem funguje, tak musí přijít uh, k tomu, že vlastně podle Německé ústavy, která neexistuje, existuje jeden takzvaný základní zákonník, které uh, který není ústava, co je dané právě v něm, je to napsané, článek 146, myslím, je tam uvedené, že tento základní zákonník slouží tak dlouho, než suverénní německý lid si ve svobodných volbách dá Vlastní ústavu. Jo, a tohle vlastně už svědčí o tom, že tento základní zákonník není ústava a že očividně asi ještě neexistuje žádný svobodný německý lid, který by byl suverénní a tím pádem chybí jedna důležitá součást toho, aby Německo byl jako svobodný národ. Ale musím tedy k tomu říct, že to povídal i Petr. Ano, souhlasím, ale z mého pohledu se ta situace za posledních hlavně tak těch pět až deset let radikálně zhoršila. Čtyři, že, tedy, že já jsem tam vyrost v těch osmdesátých, letech. A Bavorsku, kde vládli takový dobrý tradiční konzervativní síly jako Franz Josef Strauss anebo Edmund Stojba. Tak to Německo přece ještě měl jiný charakter. A i různé věci, které možná v jiných částí Německa se děly a byly možné, tak v Bavorsku jednoducho byly nedostupné. Já si pamatuju, v té době, co jsem trávil na Floridě, tak já jsem měl, já jsem měl jak se říká, předpla- koupil jsem si předplatné od časopisu Newsweek. A tak bys jsem si cvičil angličtinu a tak. A pamatuju si, jak na té titulní stránce, jak snad viděl normálně, jak auta hoří a budovy hoří a úplně katastrofální scény a říkal jsem si, bol boha, kde to může být, to vypadá jako Čečenie nebo kdekoliv, nějaká válečná oblast a potom jsem četl, že to je Hanover, Germany, to je a že prostě nějaký levý extremisti, tak tam měli takzvaný chaosový dny. A to bylo každý rok, prostě sešli se v Hanovru a v románně to město sundali a způsobili strašné škody. A ještě si pamatuju, že muselo být někde v druhé polovině 90. letech, tedy ještě pod vládou Edmonda Štojba, tak jednou se tyto chaoti vyvedali do Mnichova. To byl jako jinak zajímavý zážitek. Dojeli s extra vlakmi, chtěli jako v Mnichově taky způsobit ty chaosové dny. No a byly už tam připraveny tisíce prostě policajtů, který tehdy ještě v té tehdejší době jinak mohli fungovat než dneska, který normálně. Tí prvních pár, co vyšli ven, tak byli okamžite jako tlačení na spátek a to ne moc mylým způsobem. Tí vlaky byli zapečetení a zase poslaní normálne na spátek, takže oni nemieli šanci nieco zničiť. No a toto ešte tá Bavorská policia aspoň teda, tak tam ja na nejakú pravomoc a byla schopná jednať. A tohleto situácie se mi teda nejhúž za posledných pět let radikálne zhoršila.
1: Dobre, a kdo bol organizátorom a sponzorom takýchto podujatí? A ideologicky, ako to bolo odvodnené, takéto situácie? No tak jako
2: vždy to bylo nějakým způsobem tolerovaný, to bylo jako zajímavý, že hlavně...
1: státná nám moc to
2: tolerovala. Stát nám moc to tolerovala, v Bavorsku tedy ne, musím teda k tomu taky dodat, tam ještě nějaký pořádek vždy byl, ale v, hlavně v těch tak jako opravdu jako volných městách, takových těch, co se považovali jako velmi progresivní, jako Hamburg, Hanover, Berlin, tak tam tyto situace byly vždy jako už tehdy horší. No a dneska, tak, tehdy musím ale říct, já jsem byl stále ještě hodně mladý. a pro mě to byli prostě chaoti, který chodí a ničí město, ale dneska ta situace je taková, že existuje v Německu uh, a samozřejmě v jiných západních zemí, ale dokonce v Americe, kde tato organizace pod Trumpem teď má být zakázaná jako teroristická organizace, takzvaná Antifa, oni se jako teda chlubí s tím, že jsou jako údajně antifašisti, ale v konečním důsledku oni fungují stejným způsobem jako SS nebo SA v 30. letech. Prostě vyhrážejí se lidem, ničím jejich majetek, vyhrážejí se, že unesou děti a tak dále. Politický teror páchají. A v dnešní době už jako je i uh, jasné, že tyto skupiny jsou i podporované ze stany státu. Tam konkrétní příklad, jestli můžu. Uh, bylo to koncem léta v roce 2018, tak byla jedna vražda v Chemnici, bývalý karl Marxstadt, kde byl zavražděn jeden jako Němec, ale ten Němec byl, jako, jmenoval se Daniel, si pamatuju, a byl to, myslím, že měli buď kubánskou mámu, nebo kubánského tátu, takže on byl jako, jako snědný, takže byl dokonce i barevný a byl zavražděn od nějaké skupiny no, jako migrantů. Strašným brutálním způsobem předcházelo tomu, že chtěl nějakým holkám pomoct, který vybrali peníze z bankomatu a ty lidi přišli a chtěli jim to jako ukrát, tak on se postavil mezi a on to bohužel zaplatil životem a jeho kamarád, který byl u toho, tak taky byl těžce zraněn. A to byla doba, kde Chemnic slavilo 70. 50. narozeniny a to každý rok, jako jsou prostě velký slavnosti a lidi prostě chodí na ulici a tím pádem, že to bylo 70, 750. narozeniny, tak to byly velký oslavy a lidi to brali jako spontánní protest pro, uh, jako proti této vraždě a bohužel, co se stalo, že ta vražda jako taková, ta šla úplně jako dolů, už o tom vůbec nemluvilo a vláda od Merkel, jako její mluvčí, uh, tak uh, Vkázal to, že, vlastně, že tam šlo o nacistické nebo fašistické demonstrace proti migrantům, co nikdo, kdo tam byl, nebyl schopen potvrdit. To vedlo i k tomu, že ten tehdejší předseda nebo prezident německého fafasung jako tajné služby, Massen, říkal, že žádný takovýhle zhromáždění, jak povídala Merkel a její mluvčí Sajbat, nebyly. A to vedlo k tomu, že mm, mm, jak ho nutilo jako k odstoupení. Jo, nás, no. no a co se ale stalo, že tehdy prezident Steinmeier on vyhlásil a dělal reklamu pro jeden protifašistický koncert, hashtag uh, Wir sind my, mis, nás je víc, který nastal myslím pár dní později a přešli tam různé uh, leví skupiny uh, a fakt, fakt opravdu velmi agresivní i levý jako, levý jako hudební skupiny a kopec proste všetkých levých lidí, uh, remotevý, antifa členů, a ktorí tam dosť mieli dokonce nejenom vstup voľný, ale dokonce od- ze společnosti Flixbus transporto- je transportovali dokonce zadarmo ze st- rôznych častí Nemecka na tohleto porujatí. Takže existujú možnosti, jak- že stát podporuje vlastne týchto hnutí. No. Uh,
1: to, čo sa deje v Nemecku, to sa očakáva, že sa bude aj na Slovensku po určitom čase, keď ten liberalizmus tu zapustí pevné korene. To, lebo to je vlastne spoločný menovateľ týchto chorých situácií v Nemecku. Ta štátna moc je pod vplyvom týchto oh, liberálnych, extremistických kruhov. Aj to financujú pravdepodobne, lebo však to niečo stojí. Jasne, to, je, to stojí
2: a policie je veľmi zdržanlivá, když jde o to, ako vyspořádať sa. Tým... To znamená, že vedenie policie plní príkazy. Áno, oni sú veľmi miernik k ním. Teď napríklad v lednú tohoto roku, tak byly dvakrát velký průšvihy v Leipzig, Lipsku. v Lipsku, kde přitom tom druhým tam šlo o to, že vláda zakázala stránku Indy Media, to je webová stránka, která je vyloženě jako fakt prakticky teroristická, kde Antifa a jiné skupiny nahlasovali, kde budou další podujatí, kde jdou zase zbít někoho a já nevím co. A jednoducho tato e, v, fakt velmi agresivní stránka byla za, e, zavřená a oni věděli, že Antifa tam bude mít velký e, demonstrace proti tomu a pamatuju si, že ta mluvčí té policii tam tak povídala, no, že očekávají, že nějaké demonstrace budou, ale že ty demonstrace budou mírné, že průběhnou dobře a no nakonec to skončilo tak, že PKK část města byla dost dobře zničená. A že 13 policajtů skončilo jako zraněný tam museli být odvezený odvezeni. Poli- Takže ale oni jsou stále k něm velmi mírní. A to je jako to, to zajímavé, co se tam odehrává.
1: To znamená, že společnost lidí jsou rozdělení. Ano. Názorovo? Ano. Musím říct, že v dnešním čase, jako
2: já to tam sleduji velmi pečlivě, musím přiznat, že více než to, co se děje na Slovensku, jednoduše mám tam stále hodně kamarádů. Um, a komunikuju s nimi, poslouchám zprávy a i alternativní zprávy, který, co se odehrává v Německu, velmi pečlivě denodenně. A, a můj názor je takový, že ty starý konzervativní Němci, který já jsem ještě znal z 80. a 90. letech, který ještě prostě nějaký rozum měli, taková ta inteligence, která vedla i ty firmy úspěšně a tak dále, takže jsou více a víc potlačený. Um, když bereme například tu stranu Alternative für Deutschland, AFD, která určitě i na Slovensku předpokládám, pokud někdo o nich vůbec píše, tak o nich píšou, že jsou to jako praví radikálové, kteří jsou prakticky to jako reinkarnace NSDAP. co je z mého pohledu absolutní blbost. Ta strana začala fungovat v roce 2013. A její první hlavní záměr byl ten, že byl proti EU, byla proti EURU. A to z jednoduchého důvodu, protože Euro je měna, která musela do dnešního to tak je, být zachraňovaná každý rok několikrát, co všechny státy, které v tomto systému jsou, stojí strašné miliardy. A ta strana AFD byla založená, si správně pamatuju, ze strany 300 profesorů ekonomiky z celého Německa, který prostě povídali, že když vidíme, že jaký pacient je polomrtvý a tak dále a není schopen něco vykonat jako Euro. A Euro má být čistě jako prostředek na výměnu zboží a služeb a nic víc, to není žádný dogma, nemělo by být dogma a jednoducho to neslouží, tak třeba nad tím přemýšlet, jestli to dává smysl. No, a ono se to potom vyvělo tak, že my víme, že v následních letech uh, začal, byl Majdan v Ukrajině, už tam potom byl dost velký rozpor uh, v obyvatelství, protože některý lidi, kteří sledovali mezinárodní zprávy, některý dokonce sledovali i Russia Today ale nebo se alternativně informovali a zjistili, že jednoducho až tak jednoznační to nebylo, co se odehrávalo v Ukrajině a ty, co sledovali jenom čistě mainstreamové média, tak ty zase znali jenom tu oficiální ten oficiální pohled, tak to už se začalo obyvatelství jako rozdělovat. No a potom v roce 2015 v septembri, když se otevřely úplně hranice do Kořán a začal ten hromadní migrační tok do Německa, tak tam už to bylo jednoznačně tak, že ta AFD se spíš přikláněla k tomu, že ne všechno věřit, co mainstream pouští, a že jako zdravý tělo potřebuje, nebo zdravý organismus potřebuje nějakou ochranu, a to znamená i nějaký kontrolovaný hranice, tak jako má jiný vyspělý státy, jako Austrálie, Kanada nebo kdekoliv chcete, dokonce do Ameriky, nemůžete si jen tak přestěhovat, že jen tak, protože vám to napadne, takže to potřebuje Německo. A v tom momentě se tam začínali sbírat i kopec starých konzervativních lidí, který předtím byli například členy FTP, jako e, liberální strany německé, CSU, CDU, konzervativních křišťanům, který přecházeli postupně do AFD. Takže já bychom řekl, že určitě 90 až 95% členů AFD dneska jsou bývalý CDU, CSU a možná i FTP. Těchto členů, ale i přesto se děje to, že média je tlačí do toho totálního pravého, na ten pravý uh, bok uh, společnosti, což je podle mě absolutní nesmysl. A mm, v Německu se to v dnešní době vykrystalizuje tak, že existují vlastně už jenom dvě strany, to je vzpůsob můj pohled na věc, AFD a zbytek.
1: No a šéfem Německa je Angela Merkelová. Dá se pak povědat? Ano, dá se povídat
2: a hlavně po posledních dní, tak se tato, uh, tento pohled ještě potvrdil, Nevím, jestli to tady na Slovensku si nějak zvlášť sledovalo, ale byla volba ministr prezidenta v Turingsku, myslím říká Turingen, ve východním Německu, která dopadla nakonec tak, že ten původní minister prezident Ramelov, Ramelov, který je předseda levé strany, bývalý socialistický strany východního Německa, tak prohrál o jeden hlas. A měl se stát novým ministerprezidentem jeden pán Kemmerich od FDP. To znamená, že ani ne člen AFD, ale FDP, Freie Demokratische Partei Deutschlands. A ta situace ale ta, že on se stal pravděpodobně ministr hl- pomocí hlasmi od AFD. A z toho byl rozpouřený strašný divoký divadlo, že dokonce paní Merkel se hlásila z Jižní Afriky s těmi slovami že tento výsledek je, přes, jako musíme k tomu dodat, že paní Mijakl není ani už předsedkyně CDU, ona je Bundeskanclerin, ale ne předsedkyně CDU a hlavně jakákoliv uh, státní, nebo ne, to na úrovni Bundestagu parlamentu, nemá právo zasahovat uh, na úroveň Landesparlamentu, to znamená kraj, krajských parlamentů. Ale i tak jí tomu nebránilo vyjádřit se v, tej, v tom smysle, že tato, tyto volby dopadly velmi nešťastně, a že jsou potřebné být zvrácené. A i tak tomu nastalo. Že Takže musí nové volby. Ano, že normálně toto musí anulovat. Potom nastala strašně divoká doba. Jeden den, si 26 hodin uh, Antifa zase zakročila. Se stá... Fakt v tomto případě je to hodně jednoznačný a tento, tento případ jednak strašně hodně dalším Němcům otevřelo oči. Otázka bude, co s tím budou dělat, nebo jak povídal Petr, lidi se dneska velmi bojí i o to, že budou zde, jako v práci, že zna, začne Budu proti moding a tak pronásledovaný. Riskují i pracovní poměry, jako tak, v takové situaci to už dneska je, ale uh, jednoznačně na toho pana Kemaricha, který jako jeho velký zločin byl ten, že se nechal volit, jo, Ve svobodných tajných volbách od těch jiných členů parlamentu, tak nastal během jednoho dne skr- po ze strany Antifa strašný teror. Jeho děti museli být pomocí policie odvezeny ze školy a byly velký vyhrážky. Jeho manželka i bylo plivané do tváře na ulici a on biehem jednohodné odstúpil od té funkcie, nebo nahláse,
1: že odstúp od funkcie. Takže takým zastrašovaním, takým tlakom bol donútený k tomu.
2: Áno, to sa bavíme o úplne aktuálnym vývoji. Hej,
1: a ešte Merkelová, Angela Merkelová, hej, ona bola komunistka. Bola no. v FDJ to funkcionárka, čo je Mládežnická organizácia východonemeckej komunistickej strany. Ano. A pretransformovala sa na liberálnu marxistku a teraz no. sa stala kresťanská demokratka.
2: Áno, áno. To teda byla veľká chyba od Helmut Kuhl, ktorej tuto chybu i když si přiznal, e, 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 že on ji vytáhnul vlastne z klobouku.
1: A bola a, to náhoda? To az, možná... Ako, bojím... ako môže sa proste z, z tvrdej komunistky stať liberálna marxistka a následne kresťanská demokratka?
2: Myslím, že taková transformace možná není.
1: Normálnym spôsobom nie je možné.
2: Ale Helmut Kohl jednoznačne teda litoval, že si ji
3: vybral.
1: No určite. Peťo, nech sa páči. Tam treba
3: minimálne spomenúť to, že v 92. roku bola na špeciálnom školení spolu s Terezou Mejovou. A ešte s tou z Litavy premiérkou. Takže všetky tri premiérky, vlastne ešte vtedy nepremiérky, boli na školení v štátoch.
1: Pod uh, dohľadom americkej tajnej služby pod, si aj... Pod, aj... pod dohľadom
3: samozrejme americkej
1: tajnej služby. Samozrejme, tieto veci sa dejú.
3: Takže to treba nahlas povedať. A na týchto školeniach neboli len oni, ale boli aj naši niektorí um, m, m, politici. Tak um, ono totiž... Treba si vždy uvedomiť, že odkia fúka vietor. A treba si aj dať zvlášť, že to všetko financuje. Čiže tu je obrovský neokoloniálny záujem o tieto východné štáty a chcú to ovládať. Takže... Treba tie veci vidieť z správneho zorného uhla a treba si vytvoriť určitú taký, takú mapu virtuálnu pohybu týchto, týchto scén a mechanizmov a potom človek pochopí, že viac menej tu je ten obrovský tlak zo strany západu, ovládať tieto krajiny. O tom by sme mohli mať jednu reláciu, lebo to je veľmi, bolo by na dlho, ja len krátko si poviem, že tieto veci sa už diali od oktuprového sojistické revolúcie. E, to bol ten prvý veľký majdan, potom išlo to ďalej, potom išli do tých vojen, e, ktoré, ktoré oni vyprovokovali. E, absolútne nezmysel hovoriť o takých veciach, že, že tu niekto vyprovokoval vojnu, čo sa učíme v učeniciach, to sú z prostosti Vojnu provokovali e, vojnovi štváči a bankéry a, a tajné služby a Svobodnú pošťanské lože, tak to znamená, že oni majú eminentný záujem veci ovládať, rozbíjať monarchie, rozbíjať národné štáty a prevziať moc. To znamená, že e, 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 mať ko, e, krajiny pod kontrolou, inými slovami. A e, v neposlednej rade samozrejme musíme Spojené štáty, ktoré si želajú jednoznačne Európu oslabenú, a nie silnú, so silnou menou, preto tu miešajú veľkou hryžicov, preto tu robia základne, preto chcú ekonomicky nám hatiť určité, určité dohody so, s Ruskom, hej? súvisí s tým aj plynovod a, a tak ďalej. Všetky tieto veci sú nám diktované z takéto autoritatívneho postu ktorý určite si Európa nežela, ale žiaľ, nejakým spôsobom tie policie skúpení a samozrejme mimovládky a nízke organizácie, ktoré tu miešajú ďalšou menšou lyžicou a tie peniaze, ktoré investujú do tohto rozvratu, tak sa im vypláca, pretože oni to dostávajú naspäť v úvozovkách, dividendách cez iné kanály späť. Takže viac menej je to ovládanie sveta, ovládanie ovládanie krajín, ktoré chcú mať pod kontrolou a v neposlednom rade samozrejme vytvoriť ten, ten nový svetový poriadok.
1: Spomínal si Veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu. Kto organizoval a financoval týchto liberálnych marxistov, ktorí boli vo Švajčiarsku, ubytovaní v drahých hoteloch a mali výdatnú logistickú podporu a vlákom sa dostali až do Petrohradu, v terajšieho Vterejšie, potom Leningrad to bol, teraz to je opäť Petrohrad. To nie je náhoda. Hej, to treba povedať, že, že týchto bolševikov, neskôršie známych pod názvom bolševici, to boli liberálni marxisti kovaní, tvrdé jadro, liberálno-marxistické. A kto to zafinancoval, že oni vlastne sa takto ocitli na druhom konci Európy?
2: Rád odpoviem, Martine, ale ešte než odpoviem, tak chci dodať dve veci. Jedna vec je tá, že náhody určite ani neexistují a tá existuje krásny citát od Franklin D. Roosevelt, amerického prezidenta v průběhu druhé světové války, který povídal, že v politice žádný náhody neexistují a když se něco stane, tak se dá z toho vycházet, že to bylo tímto způsobem i naplánované. A poslouchačům bych sem doporučil, na, a hlavně teda ty poslouchači, co jsou tu, tak předpokládám, že už jsou dost vyspělí, ale když mají kritické lidi okolo sebe, co předpokládám, že asi každý má a zná, tak zkuste si vyhledat na, na YouTube, ještě stále to tam by mělo být, varování Eisenhowera a Kennedyho. Jsou to velmi, velmi dobrý uh, projevy. Uh, Eisenhower byl vlastně do určité míry učitel Kennedyho, předcházející prezident a těsně než Kennedy skončil, tak on měl projev, kde on se vyjádřil v pros- ve smysle, že za prostě poslední deseti leta uh, v Americe získala neskutečnou moc, takzvaný ten vojensko, Uh, průmyslový komplex a Kennedy, jak převzal potom jeho ten scepter po Eisenhowerovi, tak k sobě zvolal, zvolil všechny známí novináře ze Spojených státech a doufal, že s ním budou spolupracovat a vysvětlili, jim, jakým způsobem funguje ta celosvětová konspirace. Velmi zajímavý projev, zkuste si vyhledat a je to na zamišlení, existuje to určitě, myslím, že v češtině minimálně s titulkami, tak to, to tolik k tomu a teď k tomu financování teda té revoluce, tak v dnešní době poprvé je jasná věc, je, že bolševická revoluce nezvrhla cára. Jo, to, co je taková pohádka, co často tak ty lidi mají v hlavě. Cár už dávno odstoupil, tam byla ta provizorní vláda, takže on zvolil tu provizorní vládu, která se právě v rámci války snažila dohodnout s Německým nějaký plný mír, aby to nedopadlo až tak zle pro Rusko a pokračovat nějakým svobodným způsobem dál. Takže oni vlastně zvrhli ty lidi, kteří se snažili o organizaci nějaké demokracie v Rusku. To je jedna věc. A druhá věc je, že víme, že Lenin přišel ze Švýcarska, kde on si žil velmi úžasný a bohatý život. Potom, co se mu co měl neúspěšný pokus o vraždu cára Mikuláše II. A tutohle tu cestu do, do svatého Petrohradu tak organizoval, respektive platil, aspoň tak jsem o tom četl, Um, velmi mocný bankéři, původně z Hamburgu, ale v této době on byl prezident říšové banky Německa, Max Warburg. No, o tomto člověkovi si třeba přečíst. Jo? Takže to je... Tak. Mála brata? Ano, jeho bratr, To je celkem zajímavé. Musím, Warburg mal brata. Myslím, to to Warburg měl bratra. A je zajímavé, že první prezident Americké federální banky, která začala uh, fungovat 23. decembra 1913, takový zajímavý datum, jeden den před Vánocemi, uh, byla od, byl, byl schválený ten, ten zákon Federal Reserve Act, tak první prezident Fedu byl Paul Warburg, bratr od Max Warburg, který byl zároveň prezident Německé říšové banky. Takže toto jsou takové zajímavosti, které si každý může oficiálně najít, a minimálne na tom zamyslieť, jestli je to možné, že dva bratři sú jednoducho tak strašne šikovní, že náhodou stojí ako prezidenti národných nebo centrálnych bank v tých dvou nejmocnejších stranách ve svetovej válce.
1: No a keď sa vrátime na Slovensku, tak tu máme tiež tak jeden podobný príbeh. Jeho hlavným účastníkom, hlavnej úlohe, úlohe je Ivan Štefunko ktorý najskôr bol komunista, potom bol liberálny marxista, potom bol funkcionár strany demokratické ľavice, potom prešiel do smeru. Potom sa tento Štefunko stal politický podnikateľ so štátnymi zákazkami, štátnymi dotáciami a eurofondami. No a tento Ivan Štefunko mal jedného blízkeho priateľa. A tým priateľom bol Truban. A Truban zarobil cez tohto Štefunka svoje prvé milióny. A následne úplnou náhodou Štefunko a Truban cez politické mimovládky záložili progresívne Slovensko. Takže vidíme tu genézu, ako tu vznikol takýto subjekt, ktorý mnohí ľudia opravdeň nazývajú progresívna sekta. No. A ešte keď sme sa tu rozprávali o tých bolševikoch a liberálnych marxistoch, tak oni majú ideologický základ. Proletársky internacionalizmus. Hej. A v dnešnej terminológii by sme povedali, že to je multikultý chaos. To je to, čo vyhovuje aj týmto liberálnym extrémistom. Hej, sa schovávať. jedni sa schovávali za proletársky internacionalizmus a terajší liberálni extrémisti sa schovávajú za multikulty chaos. Lebo to je živná pôda pre liberálny extrémizmus, keď je takýto chaotický systém. Vtedy môžu presadzovať svoje chore ciele, môžu beztrestne kradnúť, vykoristovať, zdierať, klamať, dráncovať. Nech sa páči.
3: K tomu len krátko, že nezabúdajme, že politické strany vznikajú, zanikajú nejakúby podaždi. Niektoré vznikajú len preto, aby očerpávali hlasy. Toto, to, 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 to je vážny fakt na Slovensku, už ho pozorujem de, vlastne od roku, dalo by sa povedať, zriadku 90 rokov. Tak dalo by sa, Dá sa povedať, že tieto strany majú konkrétne úlohy a sú riadené zo zahraničia. Riadené so spravodávskými službami, majú svojich agentov a majú svoju finančnú podporu. Takže to, 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 je, to je vážny fakt. A práve takéto strany, jak si spomínal teraz, tak to jednoznačne. Hej? Nehovoriac o prezidentských voľbách posledných, odkiaľ prišli tie peniaze. Všetci vieme. Hej? Šáron, Avil. To
1: No, môžeme sa zhodnúť na tom, a... že Čaputová absolútne nemá demokratický mandát, ktorým by bola prezidenta. Ohvorili, ano, len to môžeme pripomenúť, a... pretože ju necelá štvrtina ľudí odsúhlasila za prezidentku. To znamená, že tri štvrtie ľudí, väčšina ľudí ju neuznáva a nedalo jej hlas. No. Treba, treba si dať
3: otázku, ako by vyzerali voľby, keby boli úplne slobodné. To znamená, že slobodné znamená, že slovenskí občania sa slobodne rozhodujú medzi slobodnými stranami, ktoré nie sú financované z zahraničia a nie sú vytvorené na očerpávanie hlasov, ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom. Ano, ešte raz podotýkam prirodzeným spôsobom, to znamená, že je tam nejaký dopyt z dola, nie z hora. E, dopyt z dola znamená, že ľudia si želajú a sa formujú určité buňky a určité dopity po, po, po určitom prúde hej, politickom. A zaujímavé je ešte jedné fenomén na Slovensku, že keď, keď dopadnú voľby liberálne, že pre liberálneho víťaza, liberálny prosím, kandidát, tak mainstream je spokojný. Voľby boli, voľby boli slobodné, voľby dopadli dobré. Akonále by nedopadlo v duchu liberálnych hodnôt, bol by to spravice, tak zrazu potom sa aj pýtajú, politici prichádzajú do médií a pýtajú sa, že čo sa deje na Slovensku? Je to normálne, že takýchto ľudí sa volí? No, to som zažil konkrétne u pána Hríba, hej, kedy pod svojou lampou, ktorá už asi nesvietí <gül> dneska, tak sa pýtal, keď zvolili v župe Kotlebu. Čo to je za Slovensko? Čo, čo sa to deje? A keď zvolili iné, keby zvolili iného, tak by to bolo všetko v poriadku. Takže toto je, ten, toto je tá falošnosť, ktorá tu je od mainstreamov a samozrejme um, s tým súvisia aj mass media, ktoré tu máme a tie jednoznačne nie sú slobodné.
1: No spomínal si Štefana Hríba je oficiálne známa verejná vec, že Štefana Hryba financovala a financuje Mafia Penta, rovnako ten jeho klub pod lampou, rovnako týždeník týždeň všetko financuje Mafia Penta. A blízkym spolupracovníkom Štefana Hríba je Tom Nicholson, trojitý agent tajných služieb, ktorý je nápojený na sorošovské štruktúry. Takže vidíme, ako to do seba zapadá. No a rozprával si o tých voľbách. No Musíme konštatovať, že voľby do parlamentu sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Takéto voľby sú nelegitímne ide o podvodná ľudoch. Tieto nespravodlivé, neslobodné, nedemokratické falošné a tzv. voľby preto nič nevyriešia, tak ako nič nevyriešili prezidentské voľby. Len prehlbili tú liberálnu žumpu a túto naozaj prehnitú, skorumpovanú totalitu. A keď sa tu rozprávame o liberáloch, tak skutočný liberalizmus je záložený na slobode prejavu, slobode vyjadrovania, slobode pohybu, slobode v umení, slobode v podnikaní. Ale liberálny extrémizmus je tzv. a falošný liberalizmus. A ten sa opiera o tvrdú likvidáciu tradičných hodnot, kultúrnych, národných, sociálnych, rodinných. Liberálny extrémizmus je založený na diktatúre oligarchie. Je charakterizovaný rozbujnelou korupciou a organizovaným zločinom na najvyšších miestach, z ktorých je riadená polícia, advokácia, súdnictvo, zdravotníctvo, úrady, média. Ďalší znak liberálneho extrémizmu, nadpráva a sociálnym menšinám, likvidácia demokracie, pretože tá je postavená na vôle a vláde väčšiny voči menšine. Ďalej je to pošviapávanie ľudských práv štátotvorného a pracujúceho národa. Ďalší znak liberárneho extrémizmu. uprednostňovanie neprispôsobivých a neznašalivých osôb pred normálnymi ľuďmi, hej, ktorí žijú tradičnými hodnotami a v tradičných, tradičných sústavách. Ďalej je to dvojaký meter na všetko, na každom kroku. Preto by som touto cestou v priebehu tejto relácie, ak by sa našiel niekto, kto vie, tak nech nám tu zatelefonuje a napíše, alebo napíše takú politickú stranu, v ktorej sú neskorumpovaní a nemafiánsky ľudia so zdravým rozumom a dobrým srdcom, ktorým záleží na Slovensku a ktorí dokážu a vedia preukázať pôvod svojho majetku a svojich peňazí. Pretože... Na všetkých poslancov musí byť rovnaký meter preukázať pôvod svojho majetku a svojich peňazí a plná osobná, hmotná a trestná zodpovednosť v politike. Všetci poslanci po voľbách nech zverejnia celému národu svoje majetky a peniaze pred vstupom do politiky. A takých, čo už sú v politike, tak nech zverejnia všetky majetky a peniaze, čo už nahrabali. Lebo až vtedy parlament už konečne nebude brloch zločincov, zlodejov, korupcie, mafie, mafiánov, uchylákov a tak ďalej. Iba tak môžeme dať stop tejto politickej žumpe a totalite a ich prísluhovačom a kolaborantom a poskokom v polícii, prokuratúre, súdnictve, v politických mimovládkach, advokácii, úradoch a v prorežimových médiách. A toto všetko, čo, čo sa tu rozprávame, sa týka všetkých politických strán a všetkých politikov. Ja by som malinko chcel prič od, od tej témy
2: dnešných voleb a i od tej kauzy ako strany. Ja vůbec ani nechci tady o žádnej strane mluviť, protože jednoducho v opravdovej demokracii tento pojem ani nemá místo. Původní slovo ako demokracie pochází ze slova demos, to řecké slovo, a znamená to nic víc než jako obec, nebo vesnička, nebo nebo městičko. A jednoducho z toho důvodu, protože ta původní myšlenka demokracie nebyla o tom, že kdokoliv chce, může volit, anebo někoho volit, ale že hlavní, hlavní zásada demokracie původně byla subsidiarita. To znamená, že problémy se vyřeší a řeší na nejmenší možné úrovni. Takže například, začneme jednoduchým příkladem, když člověk má problém sám ze sebou, tak jeho hlavní snaha by měla být, že si ten problém sám vyřeší. Když to už nejde, tak to bude řešit s rodinou. Když by toto nešlo, tak potom možná s
1: dalšími pomocmi. Ano? Máme telefonát na Linke? Ano. Nech se páči, konšpiračný byt Bratislava. Jozef
5: Banovce nadbral, zdravíte Martinez, ak by som
1: mohol,
5: tak uh, som takto zeter by som tiež chcel zablahožať všetko na lepšie, lebo ty máš dneska narodený.
1: Ďakujem.
5: A hlavne veľa, veľa zdravia, veľa síl proti tomuto boju, proti tejto mafii na Slovensku, ktorá je. No a hostom, ho, vlastne ty si teraz hovoril, že ak by niekto nejakú otázku vedel, alebo vlastne nejakú politickú stranu. Kde není niekto, že kdo by mal, akože nejaké tie nemajetky, ktoré vlastne nezískal, ktoré získal vlastne neukradnutie, tak ja si myslím, že také strany na Slovensku asi, asi není. A v tomto smere by som, ja by som asi aj takto to konštatoval a svojím spôsobom dávam pravdu presne to, čo rozprávate. Uh, voľby, ktoré nás teraz momentálne čakajú určite sú protiústavné určite sú protizákonné vlastne podľa toho, čo si mal v minulosti vlastne tam svojich hostov, títo tiež vysvetľovali že vlastne zákon ktorý vlastne bol zvolený v roku 2016 je protiústavný a vlastne ako to aj vysvetľujete že keby boli demokratické voľby na Slovensku tak ľudia by si volili toho, koho by chceli. Lenže takto sú podsúvaní ľudia, ktorí vlastne jednoducho ľudia ich ani nepoznajú a majú zvoliť niečo, čo vlastne ani nepoznajú. No a tvoji hostia tam spomínali napríklad, že kto je to pani Merkelová, Až by som sa mohol k tomuto vyjadriť. Ja to skúsim povedať na takom príklade, na takom krásnom, nádhernom príklade u nás na Slovensku. Ja som z také maličkej, malebnej dedinky horé na Šite. A tejto obci, Hororašice, žila kedysi jedna učiteľka. To bola veľká komunistka, veľka, to je doslova moja, moja suseda to bola. A velikánska komunistka. No a ak prišiel tento prevrat zrazu najväčšia KDHčka, najväčšia kresťanka, najvä, najväčšia. Toto sú vlastne tie príklady zo života, čo vlastne e, človek zažíva. No ale mal by som na vás predsa len tú otázku, akú... Pre, pre tvojich hostí, akože čak, človek sleduje, čo sa týka uh, komunizmu, človek sleduje socializmu, uh, tieto, t- tento vývoj, uh, vlastne tento uh, uh, ja by som mal otázku na hosti, ak by mi teda vedeli, lebo ja poznám uh, uh, inak vás zdravím z Mulhausu z Francúzska aby ste vedeli, že ľudia počúvajú aj zahraničí, že nie je na Slovensku Ďakujeme No a v podstate, e, podstate by som mal na vás otázku, lebo čak sledujem a ja tieto veci, čo sa týka e, príklad umyselného, ja by som povedal takého ovplyvňovania ľudí, čo sa týka proti Rusom a tak ďalej, vlastne proti týmto názorom, lebo ja to tiež sledujem, ja napríklad viem veci, kopu od takých obyčajných ľudí, ktorých stretávam, to znamená, ja som kamionista a stretávam kamionistov a keď viete niektorého kamionistu, ktorý vlastne je z Ukrajiny tak sa ho opýtam, prosím ťa ako to tam vlastne vnímate e, na tej vašej Ukrajine, kto to tam vlastne vlastne vytvoril no a poviem, prizvam sa, stretol som názory aj takých, ktorí povedali vieš čo, že Amerika ja hovorím, to nemyslíš vážne lebo takovouto názoru som bola ja ale vieš čo, u nás sa prezentuje to že Rusi vás napadajú o, a on, on mi rozpráva. vieš čo, nie, 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 tam za tým sú Zatím sú americké plynné, jednoducho týto veľké nadáci a jednoducho to všetko tam spiskali. No ja by som vás mal na vás otázku. Čiže vy ste dali nám otázku a ja by som váženým hosťom dal otázku a v podstate Martina tebe. Keď ty si požiadal nás, aby sme my vám dali otázku. Skúste mi vy odpovedať, koho by na Slovensku ľudia mali voliť, keď sami viete, že toto asi bude veľmi zložité odpovedať na túto otázku. Prejem vám všetkým pekný deň a skúste, skúste, skúste nás usmerniť našich voličov, aby ľudia mali trošku nejaký prehľad. Martin, ja by som poprosil aj teba, keby si skúsil aj ty odpovedať. Ja viem, že to je veľmi zložitá otázka, ale... Myslím si, že na, na ňu nevieme, nevieme asi ani dať odpovedať uh, teraz v tom zložení, ako sa vlastne ponúkajú tieto voľby a vlastne tým, čo je pre nás ponúkané. Ďakujem pekne, Ďakujeme.
1: Pozdravujeme do Francúzska. Všetko dobré. Ahoj, ahoj. Ďakujeme. No, treba povedať, že uh, hovorí sa, že treba voliť menšie zlo. Že vždy je to tak komplikované, že ľudia volte menšie zlo. Ale treba povedať aj na Margo toho, čo spomínal poslucháč Jozef. Tieto voľby sú v rozpore ústavov Slovenskej republiky, pretože vychádzajú zo zákona o politických stranách a zo zákona o voľbách, ktorí sú vo flangrantnom, evidentnom rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Hej, tieto dva zákony. Je smutné, že ústavný súd si neplní svoje pracovné kontrolné úlohy a rovnako je veľmi zarážajúce a hrozostrašné, že generálna prokuratúra takisto si neplní svoje pracovné povinnosti ako najvyšší kontrolný orgán aj spolu s najvyšším kontrolným úradom. Takže potom tu vznikajú takéto absurdné, chore situácie, že ľudia sú dotlačení k tomu, aby volili menšie zlo, pretože si fakt nemajú z čoho vybrať, respektíve musia robiť rôzne kompromisy. Nech sa páči, Peter.
3: Tuto otázku dostávam dosť často a je tá to, otázka príznačná tejto dobe. E, sme manipulovaní e, cez médiá, masírované naše mozgy. Sú nám prekladané veci, ktoré sú nepravdivé. E, sme zamotaní e, v dejinnom klpku nepravd, a e, tie sa odvíjajú potom v takýchto parlamentných voľbách a máme to ťažké jednoducho pre človeka, ktorý nemá prehľad, ktorý denne nevenuje aspoň hodinu rešeršovaniu správ, tak je to prehľadne ťažká situácia. Ja by som tý, tú situáciu prirovnal asi, asi také, takéto, takéto, takému príbehu veľmi jednoduchému, že predstavte si, že hľadáte nejaký šroubik, ktorý potrebujete do upevnenie neviem, kuchynskej linky, ktorá vám vysí, a idete do garáže, kde je neporiadok a vy neviete, kde ten šrobík máte hľadať. Vy neviete, či ten závet je metrický alebo výtvortový. Vy, vy neviete, či tam je krížový šrobovák alebo s plochou e, hlavičkou alebo zapustenou hlavičkou. Čísla e, 40 na, ja neviem, 120 alebo 4 na, 4 na 120 vám nič nehovoria, pretože neviete, či to je hrúbka alebo šírka. Proste ste zmetení a v tom chaose, ak budete do tej garáže, tak sa podkyňate o veci, ktoré ani nechcete, aby tam boli a zrazu ste nervózni. Asi taká je situácia voliča, ktorý vôbec nevie, nevie čo, 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 čo kde má hľadať. Takže asi tak.
1: A máme telefóna na linke, všetko dobré, z Bratislavsko konštračného bytu. Nazar, Mládeš, to
6: je Vladimír. Trenčín.
1: Ahoj, ahoj. Nech sa páči.
6: Je to pravda, že má dneska za rodeniny?
1: Áno, áno, dnes mám.
6: <laughs> a máš ani nejaké špeciálne
7: zelanie?
1: špeciálne želanie. No, aby zvíťazili ľudské práva, spravodlivosť a demokracia nad organizovaným zločinom, mafiou, zlodejmi a tak ďalej, a tak ďalej. Aby konečne bolo fungujúce, spravodlivé, bohatšie a demokratické Slovensko pre všetkých.
6: Tak, nech sa to tak stane, to ti prajem aj ja.
1: To si prajeme navzájom všetci asi. Všetci, ja ktorí majú zdravý rozum a dobré srdce
6: jasnečka. Teraz, keď som, keď som nahoto zavzal, teraz my ste ledel, lebo som výražil, že je štotok, ale som prišiel nechor, a že nie že ste už to, že vyzývaš, aby niekto dal týd na nejakú nekorumpovanú ranu, ktorá napríklad kandidáti v Je to tak?
1: No, nech sa páči.
6: No, a napadlo, že na aký stranu si predstav musíš poznať. Taká strana, ak existuje, je na kandidátne existuje čistový
1: znač. No, môžeš bližšie hovoriť na telefón, aby sme ťa lepšie počuli.
6: No, ja hovorím tak, že mám púsadka a mikrofón. Neviem, neviem či ma dobre
1: počujete. Či som lepšie teraz? Ne, nepočujeme, nepočujeme a, takže hovor iba na telefon. No, počíme sa. Už je to lepšie? No, teraz, teraz hovor, hej.
6: No, ja som mal, asi nejaký problém so sluchatkami, nevadí. Takže tá strana existuje. Je prihlásená dovolie v poradí ako jedna, číslo jedna strana, volá sa Slovenská ľudová strana Andreja Linku. To ty určite poznáš. A na tejto kandidátke sú ľudia, ktorí s čistým srdcom alebo svedomím môžu prehlásiť, že nie sú ani skorumpovaní, nie sú do ničoho namočení a že vedia svoj majetok pre ukázati. Teraz si predstav, že tá strana má dokonca síce nie veľmi osiaľný, ale má veľmi vystihný volebný program, ktorý, ak sa podarí aplikovať v najbližšom období, je šanca, že by Slovensko konečne mohlo sa približiť tomu cieľu alebo tej vízii, ktorú si ty pomenovala.
1: Dobre, tak ďakujeme za tip. Ak ešte niečo máš, nám povedz, aby sme pokračovali ďalej.
6: No ja len tomu som pripomínal, lebo na kandierke do tejto strany nájdeš aj moje meno. Ja som tam v poradí ako desiatka, čiže keby si sa náhodou niekedy rozhodoval, komu dáš hlas, tak je to desiatka na jedničke.
1: Takže ty si neskorumpovaný, nemafiánsky, berieš plnú hmotnú a osobnú a trestnú zodpovednosť za prácu v politike, vieš preukázať Áno. povod svojho majetku a peňazí, nie si nápojený na politické mimovládky.
6: Nie, tak, tak.
1: No, tak výborne, no po daj na seba nejaký kontakt, keby ťa chcel niekto osloviť.
6: Dobre, ja ti dám kontakt, teraz ti pošleme sms alebo Nemne. priamo do vysielania.
1: Povedz do vysielania, no však aby ťa mohli voliči kontaktovať.
6: Dobre, takže mňa môžu volať alebo telefonovať mi na telefón 0902 901135 to je môj sludobný telefón a potom mám ešte elektronickú poštu, ktorá znie na meno Vladimír Bizon všetko bezmečenie, bez čiarok potom je tam zavináč, videnáč
1: Dobre, tak ďakujeme pekne za telefonát aj za tip, aj za kontakt. Pozdravujeme Trenčín.
6: Nech sa darí čauko.
1: Ahoj, pozdravujeme Trenčín, všetko dobre. Maj sa, čau, čau. Ďakujem. No, rozprávame tu o tých voľbách. Hej. Vieme, čo je tu mediálna manipulácia, sú tu manipulované volebné prieskumy, je tu vplyv politických mimovláde, ktoré vyvíjajú evidentnú regulérnu politickú činnosť, takže nie je to žiaden mimovládny sektor. Máme ďalší telefonát. Áno, všetko dobre z bratislavského konšpiračného bytu? Áno. Počujeme sa, nech sa páči.
7: Martin, k tej demokracii. Pamätáš si, čo som spomínal, keď sme boli aj u teba spolu s vašimi? Áno. Demokracia nie je len obec, ale aj jeho obyvateľia a vláda tých obyvateľov. To je pripomienka k tomu novom hostovi. Druhá pripomienka.
2: Ešte som nemiel dopovídeno.
1: No, kľudne, kľudne môžeš. No.
7: Konšpirácia. To nie je len konšpirácia, spoludýchanie v nejakom zmysle za, za ľudnom, alebo, ja neviem, z To je aj pozitívne spoludýchanie pri vytváraní nových vecí. Tretia poznámka. Keď hovoríte o totalite, totalita je všade v prírode jediné, čo existuje. Ale totalitarizmus je to, čo neexistuje, čo sa tvárí ako totalita a v skutočnosti nie je žiadnou celistvosťou, ale jednostrannosťou. A posledná poznámka. Keď hovoríte o slobode, tak liberálny je slobodný a liberalistický je ten, ktorý sa iba tvári ako slobodný. Čiže aby sme prietli tých chudákov voličov a k tým voľbám ešte poznámku. Ak chcú voliť aj na budúce ešte niekedy o 4-5 rokov tak si budú musieť vybrať nie 20 alebo 15 strán, ktoré všetky tvrdia o tom, že sú proslovenské a, a slobodné a transparentné a neviem aké, ale 2 až 4 maximálne. Ak rozbijú svoje hlasy medzi tých ostatných 15 alebo koľko, tak sa nedostane ani... Desatina z nich do parlamentu a budú v menšine proti tej menšine liberalistickej, ktorá to potom zoberie do ruk a už ďalšie voľby nebudú poriadne. Aj keď tieto sú neni samozrejme demokratické tiež.
1: No a tu je ďalší problém, že mnohí liberáli sa vyhlasujú svojvoľne, že sú národovci, že sú disidenti, že sú aktivisti. Hej, títo tzv. liberáli. A tak to ešte viac sa maskujú a dezorientujú ľudí, ktorí potom majú Samozrejme, ešte vä- väčší chápavosť. Ľudia,
7: ľudia musia rozlišovať podľa ich činov a nie podľa slov. No len Preto to je práve to, že, že...
1: No však to, ale to práve, že ako Peter spomínal, že to musia sa si sami dohľadať, porovnávať, vyhľadávať, pretože tieto prorežimové médiá, za RTVS, Radio Express a podobne, o tom mlčia. Hej. Tie sú povrchné, podsúvajú ľuďom to, čo vyhovuje režimu, aby sa stále dostali do zákonodárneho zboru pro režimovi, papaláši a ich prísluhovači. Aby tento režim mal kontinuitu, aby tu ďalej pokračoval festival organizovaného z a korupcie na najvyšších miestach. Hej. No ale Takže. keď
7: bude pokračovať, tak to budú posledné voľby, pretože po týchto voľbách krá- rozkradnú zvyšok štátu, zničia štát a za jednu, dve generácia vymenia Slovákov za nejakých Afroarabov.
1: No to po- už máte geopolitické voľba. súvislosti, ale tento štát už dávno nemá svoju suverenitu ani zvrchovanosť. Odkedy sme vstúpli do teroristickej organizácie Severoatlantická aliancia NATO a vstúpili ano, sme to proti Európskej únie. Vtedy sme my ano, už ale... Bruselom vďaka Bruselu a vďaka NATO sme už dávno strátili zvrchovanosť aj suverenitu, to treba povedať. A Slovensko je dávno rabované od toho mafiánskeho prevratu v 89. roku, hej, takže to má tvoju kontinuitu. O tom, sme
7: hovorili, o tom sme hovorili, len ide o to, že už viac sa nebude dať ani pokúsiť o zvrat a návrat. Pretože zmizne národ, ktorý tu je najdlhšie v dejinách Európy. My sme tu 8 tisíc rokov. Najdlhšie žijúci pôvodní obyvatelia Európy sú Slováci neuveriteľné.
1: Dobre, tak ďakujeme za zaujímavé myšlienky a názory a pozdravujeme z bratislavského konšpiračného bytu a hostia no. budú reagovať na to. Nech sa páči. Všetko dobre.
7: Všetko najlepšie k meninám na rodinu, nám. Všetko sa.
1: Ďakujem, ďakujem. Všetko dobre.
2: Ahoj, ahoj. ahoj. Pokud můžu, tak bych rád navázal no, na té demokracie. Já jsem ještě neměl dopovídat. No. Samozřejmě, kolega tady má pravdu, co právě náš poslouchač, že ano, že se samozřejmě nejedná jenom o tu obec, ale o tu vládu té obce. Ale já jsem chtěl právě dopovídat to, že hlavní princip právě nebyl ten, a to by vyřešili dnešním čase dost problémů, že každý může volit. To to vůbec nešlo, ale o to, že se problémy řeší na, nejmenším možným, na nejmenší možné úrovni. To by samozřejmě znamenalo, když se bavíme o Slovensku jako státu, že se problémy slovenské řeší v rámci Slovenska a ne v Bruselu například jo, konkrétně. Takže toto je první a to, že ne každý může volit, no volit mohli tehdy, teda aspoň tak to bylo v těch prvních pokusech, já myslím si, že žádná opravdová demokracie za tých dva tisíce ani žádná nebyla, ale v těch prvních experimentech v tom Řecku, v těch Atenách a jiných městách byla právě ta, že volit můžou jenom, to je, tehdy to bylo teda svobodní muži, který v, v případě války byli i schopní, i ochotní bránit svoje rodiny mečem v ruce a svoji vlast. To znamená, že přistěhovalci, tzv. helotové, kteří jenom přišli, odpracovali si něco a který v případě války samozřejmě to město opustili a prchali, tak nedostali ani žádný volební právo, samozřejmě taky otroci, ne. Takže v dnešní době Jdou hodně věcí mimo toho. Když se bereme, že se centralizuje vláda v nějakým Bruselu, to je jedna věc, ale druhá věc je že například ty pokusy v Německu, že všechny možné lidi, kteří teď došli do Německa, který ani neumí pořádně německy, který nezaplatili ani euro daní nebo, nebo sociální odvody, mají taky už dostat volebné právo. A dokonce děti už od 16 letech taky, to čím méně vědomostí a zkušeností, takže se ten celý princip té původní demokracie úplně rozpouští.
1: Proč ten chaos? To, čo čo chce tá ultraliberálna mafia, oligarchia zaviesť, lebo to je živná pôda preto, aby mohli viac vykoristovať, zdierať, chradnúť, zotročovať a rabovať. Multikulty chaos. To je pre nich ideálne prostredie pre tento liberálny extrémizmus.
2: Ono sa dá možno aj říct na na tú otázku, jakú stranu zvoliť. No, poprvé si myslím, že strany ako takové nejsú práve symbolem demokracie, ale to už by bolo na inú tému. Ale co se týká uh, toho obsahu, co ty strany povídají, papír je trpělivý, trpělivý jo, tam se dá psát cokoliv, ale zá- zásadně se dá říct, že zdravý organismus a tím pádem i zdravá společnost určitě by měla stávat na určitých uh, etických a morálních hodnotách, jaké jsou například uh, tradice, kultura, rodina, jako muž, žena, děti a takovéhle věci, které v dnešním čase jsou spíš považované jako směšné, ale ktorý, když zmiznú, tak jednoducho takýto zdravé jádro normálne v funkční společnosti se proste strácí.
1: Tak v poštovej schránke tu v konšpiračnom byte máme už neurekom veľa mailov, otázok, komentárov, názorov. Tak ja ich teraz budem čítať a prosím o vaše výdatné, krátke, výstižné odpovede, aby sme to stihli zvládnuť všetko. Takže poslucháč Robert napísal, zdravím páni, všetky nitky, či v minulosti, alebo v súčasnosti vedú k jednému národu, vlastne etniku, lebo oni nie sú národ. Ovládajú pomocou peňazí veľa štátov. A ak to nejde peňazmi, tak potom vojnami. Všetci vieme, o koho ide. Ale otázka. Bola matka Angely Merkelovej polská židovka? Čo k tomu viete odpovedať?
3: Uh, mám uh, doma je jej životopis asi na 20 stranách a tam myslím, že sa taký niečo aj spomína. Takže nie som si úplne istý, ale znovu si ho preštudujem. Čo sa týka Angény Merkelovej, to je veľmi kontroverzná osoba. Tam skutočne, čo si takto pamätám z tej životopisu, tak sú veľmi závažné kroky, ktoré urobila a samozrejme tie oblasti, v ktorých sa aj pohybovala, boli veľmi nebezpečné, ale tam si asi ju iškolili a vytipovali. V každom prípade na tento post sa nerostala vlastnými silami, dostala sa, bola dosadená s zahraničnými spravodajskými službami a má svoj úkol a ten úkol, ktorý tam je robí dobre, pretože presne počúva v tom zmysle akom treba a nehovorí sa ešte aj, aj o tej veci, že každý kancler je zodpovedný, eh, zodpovedal sa, alebo posluchá rozkazy Washingtonu. To znamená, že ona aj nie je svoj práva v tomto slova zmysel, ale práve potrebovali tým, že potrebovali takúto ženu, ktorá toto znesie a má veľmi prislúbený, veľmi vysoký vysokú odmenu v tom novom poriadku, ktorý bude nastolený a tam bude mať svoj potom svoju svoj, svoj aj pokoj, tak tým pádom títo ľudia sú kúpiteľní a potom robia takúto neplechu, pretože ona ni, morálne nemá najmenšie právo byť Bundeskánctou v Nemecka, pretože Nemecko E, e, svojí obyvateľmi jedna veľká obrovská hodnota e, sú naj, patrí medzi najpracovitejší národ na svete, e, povstali vždy z popola, vedeli e, vynajsť vy techniky, ktoré potom vždy ukradli ale to skutočne ona je paškvil a šašo dalo by sa oproti tým e, e, ktorí tam boli aj v minulosti e, takže skutočne e, toto vojde raz do dejín že takáto, takýto niktoš dalo by sa povedať je, tam. No, je, to, je to pre mňa to neskutočne smiešné. Neskutočne
1: smiešné. zaujímavé je to, že Nemci ju akceptujú. Ako je možné, že, že Nemci si ju zvolili, ju rešpektujú, že sa nebúria proti takejto zaujímavej kontroverznej osobe. Ešte z minulosti viem, že oni emigrovali zo západného Nemecka do východného Nemecka, rodina Merkelovcov. Je tam taká spomienka?
3: Um, tak ona, ona fakticky... Uh... Že z,
1: z takejto tvrdej, zúrivej komunistky sa potom stala kresťanská demokratka ale povodne emigrovali zo Západna Nemecka do Východna Nemecka, čo je taký zvláštny áno, áno,
3: ona mala ten, tú voľnosť pohybu, ona to zneužívala tak trochu, lebo bola, mala chodiť z východu na Západ a tam to bolo už vlastne také neféro oproti, oproti tým občanom NDR, lebo nemohli... Ísť.
1: nemohli ísť do západného. a ona, ona môžu... si chodila,
3: ona si chodila, takže ona vždy mala nejaký taký lepší status oproti tým iným občanom. Ale...
1: No ale prečo ho rešpektujú Nemci? No prečo? Takto,
3: tak ja ti poviem prečo ho rešpektujú Pretože e, majú to prikázané Keď si zoberieš mainstream ako Keď si zoberieš správy e, ARD, CTF e, Tak pozri si správy A pozri si e, ich Bundestagu ako prenosy Tak tam je tam nastavený Určitý prúd a určitý smer Ona presne do toho zapadá A tam sú určité také psevdohodnoty nadnesené ja som, ja som to v ono času, keď som tam býval, sledoval, už vtedy bol tento prúd jasne definovateľný a teraz je ešte vyhranejší. To znamená, že tam ona nejakým spôsobom tie rečičky, ktoré sú v politike vyslovené v tom, v tom demokratickom zmysle na báze humanizmu a neviem ešte na jakých hodnotách, tak oni vlastne to zožerujú aj s navijakom. A nemyslíme, že sú to trošku taký oblnutý, pretože oni si chráňajú svoj konzum, oni potrebujú mať svoje autíčka, potrebujú mať svoje pekné bývanie a dovolenky a tak ďalej, tak tie si nechajú zobrať. Takže ono to... Pilia si
1: koná, na to svojim,
3: to, to svojim spôsobom, ten, ten štát im to dá. Áno, toto im dá. Ale na druhej strane im bere uh, slobodné rozhodovanie a ja som sa parkát ako, ako kvázi skoro Nemec už uh, pokúsil dostať sa pod kožu uh, Nemcom a tam boli veľmi bojazliví. Hlavne, že sa týka tých časov druhé svetovej vojny, tak tam to boli akože veľmi boli opatrní a tam sú, sú ubytí, tí o tom, že oni veľmi trpeli po vojne, e, boli zabíjani civilné obyvateľstva a deti, e, boli masovo zabíjani a oni si pamätajú ešte veľmi dobré, že, že tie, tie nevinné obete skutočne boli brutálnym spôsobom upalovaní palmami, ktoré, ktoré padali z amerických letadiel. V Čechách boli hádzané deti do Vltavy, nemci, nemecké deti. Takže ja poznám ľudí, ktorí by do Čech nevycestovali nevy, nevy podľa takej krutej krajiny, ako, ako je Čes, Česká krajina, nevycestujeme.
1: To vojnové zločiny,
3: to vojnové zločiny vojnové ale zločiny. tam išli 10 tisíc nevinných ľudí a hovorím o nevinných žení a deti. Ako oni ich byli, od nich zabíjali, o nich proste neskutočne týrali. Takže oni, oni to veľmi dobre vedia a oni sa ukrývajú pod takú škurpinu konzumu a oni, tým im je tam dobre. A toto je vlastne trošku... Ale zase na druhej strane, čo ja poznám taký odboj, poznám mladých ľudí a povedali, že áno, ale my, my veľa zneseme, ale keď sa prebudíme, bude zle. To...
2: Já bych možná malinko jinak, já bych nesouhlasil úplně s tím uh, vyjádřením, že Němci až tak respektují. Uh, to zase několika faktorů. Poprvé, to, co tvrdí mainstreamové média a to, co reálně si lidi myslí, když se s nimi baví člověk osobně, ne před kamerou, ale opravdu jako čistě sám o sobě a ví, že nikde není zapnutý mobil nebo já nevím, nějaký jiný komunikační kanál, tak ty názory jsou úplně jiný. Samozřejmě mainstream media stojí totálně za ní a. A úplně běsně, úplně jako fanaticky, toto dřív ani tak nebylo. To absolutně bez jakýkoliv kritiky, co se týká vlády prakticky v dnešní době, to už je opravdu šílený, takže to je jedna věc, ale když ona se někde objeví, velmi často se stává, i v tom opravdu klidním Německu, nebo Němci nejsou tak horkokrevní jako francouzi, nebo španěle, nebo italové, tak jednoducho často se stává, že ono není možné ani jí slyšet. Prostě jednoducho ty Merkel raus, Merkel ven, Uh, uh, křiky jsou tak hlučný, že ten, že ten její projev se bude, bude muset zrušit, anebo technicky uh, to, ty, ty, ty křiky jako utlumit a tak dále. Takže jednoducho ta, ta její popularita je strašně, strašně nízká, ale ten obraz, který stvoří média, je, je, je úplně jiný. No. Takže to, 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 tohle to bychom ani tak neříkal, a i ty lidi, se kterými jsem v dobře v spojení, kamarádi okolo Míchova
3: a tak dále, tak ji nesnáší. Toto je, je udržované zo SP štátov celé tento, táto situácia, pretože oni chcú Nemecko ovládať totálne. Ano. znamená, že oni nedovolia Nemecku vstať z popola. E, ekonomicky samozrejme, len aby, ale aby platili, hej, aby, aby mali tú smotanu. Čak Nemci, Nemci nechceli sa vzdať svoje marky. Ano. Majú skovanú v, 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 v baniach V prípade, že prejdú, na, prejdú z eura na marky, takže oni kedykoľvek vyťahnú. No, ale my my, Slováci sme si nechali zničiť svoje korony. Že?
1: Takže Nemecko je okupovaný štát. Rovnako... Je
3: okupovaný štát.
1: Ďalší okupovaný štát v Európe je Taliansko, kde Američania majú svoje vojnové základne. Uh, dlho bol, uh, bolo Nemecko okupované aj britskou armádou, dlho aj francúzskou armádou, to boli následky druhej svetovej vojny. Francúzi sa postupne stiahli, ale Briti tam ešte majú nejaký kontingent 20 tisíc vojakov, čo bolo medializované, ale Američania tam majú mega obrovské vojnové základne. No a ďalší mail, ktorý prišiel od poslucháča Juraja. Áno, ja to hovorím už celé desať ročia a neveria mi, že demokracia nikdy, nikde nebola, nie je a nemôže byť. Čo si o tom myslíte? Tak
2: teoreticky, ako dneska, když sa podívame na dnešní státy, tak asi spíš nejvíce sa demokracie přiblíží dnešní Švýcarsko, I když samozřejmě to není čistá demokracie, protože jeden předpoklad, aby mohla demokracie fungovat, tak tak jsou svobodné média. Ono se furt často o tom mluví, že svoboda médií, ale to je něco jiného, než svobodné média. Svobodné média je málo, jako například tenhle rádio Stanice, ale jich je málo a jsou samozřejmě v porovnání s těmi velkými mainstreamovými médiami prakticky marginální. Jo? Takže toto je důležité, že by média byly opravdu nezávislí, aby lidi si mohli tvořit vlastní obraz a potom jenom v rámci přímých hlasování rozhodovat o něčem, tak v tomto to se ještě nejspíš blíží nějaké demokraci a to se nejspíše odehrává ve Švýcarsku. Ale určitě ne to, že vlastně dám můj hlas někomu, a ten s tím potom čtyři roky dělá, co chce. Jo? Ještě uh, myslím, že se říká taky urna, ne? Říká se urna, no. jo? A já nevím, co se dají ve Slovensku normálně dávat do urny, ale v Německu to byl, že popel, jo? Že jako uchovávám můj hlas, jo? Takže vlastně můj hlas jako pohřbím a tím pádem je mrtvý, jo? A o
3: tom demokracie není. Ano, nech se pátí? Já zkusím ještě k této otázke povedať len tolko, že ano, je, je, dá se povedať i filozoficky aj prakticky, že. A totálna demokracia v tom absolutnom zmysle, ktorú vnímame, neexistuje. Ja povedám takú skúsenosť ako animátora z tých letných táborov, že keď máme tam 50-60 mladistvých, tak aby sme ich mohli nejakým spôsobom udržať, tak tam vytvorí určitý systém. Ano? A ten systém je veľmi dôležitý a oni majú aj určitý poriadok. Sú označení buď do skupín alebo v ten nástup na, na desiatú alebo na obeda na tie ich aktivity. A tam, keď není logistika urobená, nie je to nejakým spôsobom riadené, tak skutočne tam vzniká chaos. Takže keby sme dali tým mladistvím, ako že vy rozhodujete, že či budete teraz jazdiť neviem, na koni, alebo budete... Anarchia bola. Anar- bola by anarchia a tam by sa to behom pár hodín celé rozbilo. Nehovorím o... Odč- v prírode môžeme sledovať aj v zvieracej ríše. Proste sú určité mechanizmy, že tá, tá, de- tá, tá, tá voľnosť tam je, aj liberalizmus, alebo nejakým spôsobom existuje aj demokracia. Ale vždy tam hrozí za kulisia, že to, to tam príde synejší jedinec, ktorý to dá ináč do vlaty. Nehovoriac o tom, raz ja som spomínal taký príklad, že aj moja krv nie, nie je proste liberálna. Ja Ako náhle mám nejakú ranu, tak obvodí nejaký vírus alebo nejaká baktéria, tak tá je okamžite zabíjana bielymi krvinkami. To znamená, že tam nie je žádna demokracia. Tam keby zasadal parlament, že či máme ten vírus pustiť do krvi, on sa chce len trošku pohostiť a 2-3 dní zostať a potom chce aj odísť. Čiže faktisk, takto migranta do krvi ako aj nevpustí. To znamená, že ja aj o tom nerozhodujem. Takže v prírode nachádzame veľmi veľa možností ako, ako pre dobro toho jedinca, teraz akože vyslovene hovorím o filozoficky, ako pre dobro jedinca a môj organizmus je tam určitá, určitý statút tých bielých krviniek, že oni vlastne nepustia dovnútra proste neželaného hostia.
1: Dobre, to bol ďalší názor. A medzi tým máme ďalší mail v poštovej schránke od posluchača Romana, ktorý nám píše Dobrý večer. Liberálny teror už začal. Súdca, prokurátor, prezidentka, područí zradcov národa. 50. roky v roku 2020. Kto ich bude súdiť? Ak ich bude mať, kto súdiť? Toto, čo je teraz, nie je liberalizmus. Ďakujem posluchač Roman, PS, veľa zdravia k národkam, Ďakujem pekne ešte raz. No a vaša reakcia? Chce k tomu niekto niečo povedať? Možná jen
2: tolik. Um, ja sledu veľmi pečlivo to, co se deje v Nemecku, co se odehrá posledných posledních deset let a samozrejme v iných západních zemí. A stále musím konstatovať, že to v této miere tu na Slovensku ešte není. A velmi velmi přeju uh, Slovákům a sám sobě, že to i dlouho tak zůstane a doufám, že když by se to snažilo sem přenést, co už určitě první snahy teda jsou, že lidé se probudí a že to nebudou jen tak akceptovat. Dám, oni jsou jedná hlavně o tři hlavní proudy ideologické. Jeden je prout takový tzv. Tý, tý hromadní migraci, která se musí jako ze všemi konsekvenci absolutně akceptovat, jinak vás považují a označí jako fašisty, což je samozřejmě nesmysl. Každý organismus potřebuje svoji kontrolovaný dráhy, podívejme se i na zdraví země, který prostě si chrání svoji vlast, jako například Austrálie, kde to jednoducho není tak možné, jen tak, že se tam odstěhujete ale to ne, kvůli tomu člověk není fašista, protože si myslí, že třeba potřebné si chránit svoji zem, svoje děti, svoji rodinu, svoji vlast, svůj vlastní čest a tak dále. Toto patří k tomu, aby stát vůbec mohl fungovat. To neznamená, že hranice jsou uzavřený, ale že jsou kontrolovaný. A že uh, stát si může klidně i vybrat národ, koho chce vůbec do toho národa pustit, aby tu žil, pracoval a případně přidal tomu státu nějakou přidanou hodnotu. Tak to je jedna věc. A tady si třeba dám odkaz podívat se, jestli najdete parlamentský listy český, k tému vygooglujte si Thomas Barnett, je to americký americký geostratek, který v roce 2004 vydal jednu knihu, která se jmenuje Pentagonová nová mapa, The Pentagon's New Map, kde přesně o tom píše, jakým způsobem se má vytvořit pravidelní tok migrace, do Evropy, aby se postupně do roku 2050 rozmlely všechny evropské kultury a národy a vznikla jedno snědná rasa bez jakýchkoliv rozdílů, která nezná žádný patriotismus, kde už ani není absolutně žádnou roli rozdíl mezi mužou a ženou a tak dále. A tím pádem už se dostaneme k druhé hlavní ideologii, to je ten takzvaný gender, gender van, v Němčině se tomu říká genderová ideologie, Mám no jeden příklad, já jsem minule našel jeden článek v měšovských ča- novinách, kde šlo o to, že bavorský školy mají dostat, bavorské školy se bavíme, základní školy mají dostat genderovo neutrální, to znamená pohlavovo neutrální záchod. Já jsem kontaktoval kámoše, který jsou velmi opatrní a velmi stydlivé a ustrašený co to má znamenat, jako jestli máte tady opravdu pl- v plánu malí děti, které mají, jako jsou od první až do čtvrté třídy, jako opravdu buď amputovat penis, anebo přeoperovat vaginu, jestli jako toto je ten záměr toho celého a oni jednoducho napřed mlčeli a po pár dní říkal, že všichni kroutí hlavou, ale lidi se bojí o tom mluvit. No takže toto je další věc, co já velmi doufám, že kdyby ně- s něčím takovým se sem přišlo, Takže Slováci, Slovenky se probudí, že toto fakt tak snad nemůže být ani pravdou. A třetí věc, a to bohužel taky, toto je, mě to, já, pro mě je to nov, nová forma velmi extremistického náboženství, a toto je ta klima ideologie, která vlastně má rozvrátit celý život a v Německu do určité míry už to začalo proces, toho, co se tehdy bylo v plánu, už tehdy Morgentalský plán, Německo dát na úrovni jako agrár, zemědělské země, které tomu žije jako v 19. století, nebo v 18. století, ještě vůbec před zahájením nějakého průmyslového, průmyslové revoluce, kde teď už se zavírá uh, všejaký funkční elektrárny, moderní elektrárny, četl jsem například o příkladu jednej elektrárny uhlověj, jak uh, říká uhlová elektrárna? No. Uhelná. Uhelná v, 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 münsteru. Velk, velmi jako venková oblast. Tato elektradna zaměstnávala 20 tisíc lidí. Průměrný příjem byl velmi vysoký, nebo to byly prostě specialisti, asi 50 tisíc euro na osobu. To znamená, že to HDP této oblasti, která je normálně tam není moc toho, byl asi 1 miliard euro. Je to čtyři roky stará elektrárna, která prostě končila, která byla nejmodernějším způsobem postavena, nejlepší filtrace do roku 2022. Merkel nahlásila, 2022, posloucháte správně, chce má vypnout poslední atomová elektrárna v Německu. Češi, francouzi, dání už si brousí zuby, protože staví nový, protože Němci jednoducho ne, nezvládnou žádný přechod na jinou alternativní energii, tak země okolo nich postaví horší atomové elektrárny a to všechno kvůli této klima ideologii, která je úplně jako šíleně prosazovaná. A tyto tři proudy, podľa mňa, ty určite sa budú snažiť prosadiť i tu na Slovensku a toto prosím proste všechny lidi, ktorí ako sú pri rozumu, aby si toho uviedomili, aby proti tomu uh, se postavili.
1: A ty si spomínal aj pred vysielaním, že existuje taká prognoza, ktorá je zpracovaná z reálnych faktov. Ako budú vyzerať mnohé krajiny v roku 2050?
2: Ne, to by bylo pěkné, to je v roku 2025. Jako tento, tento seznam existuje v roku 2014, a malinko se mění, e, Furt. E, je to seznam jedné společnosti, která se zabývá po celém světě e, v oblasti poradenství e, ob, obrany, nebo vojenské poradenství. Jmenuje se to DEAGEL, nebo píše se to D-E-A-G-E-L, Můžete si to vyhledat. Napište si DEAGEL list. A oni prognostujú, oni proste hážujú proste milióny nejakých rúzných o ekonomice, ekologii, demografie, demografie všechno možný voje, vojenský prúmysel a tak dále do databázy. A do roku 2025, podle jejich předpokladů, tak se svět strašně hrozně jako radikálně změní.
1: Například. si vzpomínal, že povedz příklad některých krajín.
2: No, jako některé hlavně západní země, jako Spojené státy, Německo, Francie, Anglie a tak dále, tak předpovídá tenhle ten, tenhle ten forecast, mu říkají, tato předpověď, na radikální pokles obyvatelství, co už se nedá jinak vysvětlit, než buď nějaká občanská válka, nebo nějaký věry, nebo těžce říct, co, co to může být, to tam jako není určené. A velmi vysok, ve, vysoký pokles HDP a, a jednoducho... Ekonomika půjde dole. Ekon
3: ekon ano, dole. Ano. Peťo, a nech se páči. Tejto otázka, která tu byla položená, bychom zkusil takovou odpověď, že ano, některé politici, alebo politické strany už nesou známky dalo by se také vlastní zrady, s ktorou sa tu stýkame, je to, to novodobý, no no, úplne novodobý, ja to nie je. Začiatkom socializmu, keď som tu ešte žil, tak e, bola, bola tu, tiež boli tu rôzne paragrafy, ako tak byč na ľudí, napríklad rozvládzanie republiky. Hej. To ste mohli dostať kedykoľvek a teraz vlastne e, nie, obdobne by sa mohlo zaviesť niečo také ako, roz, ako, ako, ako vlastní zrada, pretože ja keď počúvam týchto politikov, tak skutočne um, sú zreli na tú vlastní zradu, na odsudenie hej, za vlastní zradu. A ja m, m, dúfam ako občan tohto štátu, že sa raz dožijem, že budú títo zodpovední ľudia, zodpovedne súdení. a e, treba si, a samozrejme, každá doba, e, ktorá proste mení tú druhú dobu, ako myslím, politickú, tak e, sa snaží nejakým spôsobom ju kritizovať a potrestať tých ľudí, ktorí vlastne viedli k určitým totalitným alebo nezákonným procesom, tak aj, že my všetci zažívame, že teraz sa ozýva napríklad 50. roky, že odsudzujeme 50. roky a tak ďalej, a, ale v tej dobe, kto by si pokúsil aj povedať niečo proti ním, tak by bol vlastne zoťatý inými slovami politicky. Čiže vždy musí nejaká, nejaký čas ustúpiť a teraz, keď tá od tejto doby liberalizmu, odíde 10-20 rokov, tak dúfam, že budeme môcť sledovať odsudenie týchto ľudí a potrestanie. Takže je to, je to vážna situácia, pretože oni, oni skutočne sa podelajú na tej vlasti zrade. A hlavne spojení s zahraničnými, s zahraničnými spravodajskými službami. To znamená, že to nie je obyčajná vlastní zrada, ale je to spojená s zahraničnou mocou. A vtedy to je akože, malo by to byť veľmi prísne trestané.
1: Te... No, určite medzi nich patrí Zurinda, Mikloš, Kiska, Čaputová. No, no pozrite sa, máme nový, nový
3: štadión, už je postavený v Bratislave nechcem proste malovať četa na stenu, ale určite pred verejnosťou na štadionoch by títo ľudia mohli byť nejakým spôsobom trestaní. Ako aspoň prednesený, aspoň ten trest alebo ten obžaloba tam vyslovená. Takže to možno, zažijeme. Ale to, akože to je hypoteticky a virtuálne teraz o budúcnosti.
1: Alebo nejaká klietka hamby, kde by boli daní, aby... áno, áno, tak to také. bolo kedysi. Áno,
3: áno. Lebo to sú proti národu a proti vlastným obyvateľom a spojený s Susan mocou, tak to, to je akože skutočne No
1: najhoršie že oni si tu vytvorili súkromné mocenské štruktúry, vytvorili si tu sústavu žoldnero, prísluhovačov a poskokov v polícii, advokácii, prokuratúre, súdnictve, zdravotníctve, politických mimovládkach, prorežimových médiách a tak ďalej tak ďalej. Takže no, oni v iných štátoch a v iných dobách by ich stínali
3: hneď. Verejne.
1: No určite, ano, určite.
3: Dneska prežívajú a prežívajú určitý honos a majú majetky. A smejú sa nám do ksichtu. Toto je momentálna situácia.
1: No to je tak, že ľudia držia hubu a krok držia hubo a krok a sú zmanipulovaní, oklamaní no, médiami, mimovládkami. Dúfam, že nie, lebo teraz
3: napríklad proti Istambulského dohovoru teraz bola aj tá modlitemná procesia, takže dúfam, že takéto bude častejšie. Ľudia pôjdu do ulic a jednoducho dajú to najavo. Ja som zočakával viacej, že pôjdu normálne procesie, pôjdu cez Bratislavu a budú trochu, nejakým spôsobom dajú najavo, pretože tu sa fakt robí jedna manipulatívna, mainstreamová, ťažká neokolonialná politika.
1: Máme ďalšiu otázku od poslucháča Vlada, ktorý nám píše. Pýtate sa na politickú stranu bez korupcie. Tu je jedna. SVDMS. To je strana Vlada Demokrata maximálneho stupňa. Ak ju nepoznáte, tak nevadí. Lebo tú stranu ešte budem iba zakladať. Problémom je, že v okamžiku, ako ju založím, tak od toho okamžiku jej členovia začnú praktizovať korupciu. Čo vám chcem povedať je, že žiadna politická strana a žiaden politik nedokáže existovať bez toho, čo označujeme za korupciu. Demokracia rovná sa korupcia. Problémom teda nie je korupcia, ale miera korupcie. Teda do akej miery ju dokážeme stlačiť na priateľnú mieru. A na Slovensku je korupcia teda známosti, zákorenená v jednaní nielen politikov, ale praktiky každého Slováka. Čiže to, čo na Slovensku ľudia kritizujú ako korupciu, nie je bojom proti korupcii, ale bojom za to, aby sa ten dotyčný mohol dostať ku korupčnému koritu. A toto ukazuje, prečo je na Slovensku boj proti doslova nezneziteľnej korupcii neúspešný. To zároveň ukazuje, že keby sa k moci na Slovensku dostal niekto, kto by skutočne bojoval proti korupcii, tak ho samotní Slováci odstavia. Dúfam, že som vám že som vás dostatočne popudil. Držím vám palce, posluchač Vlado, PS, pripájam sa ku gratuláciu k narodinu, nám všetko najlepšie, ďakujeme za vaše otvorené postoje a prajem hodne optimizmu a hodne síl. Ďakujeme tu z konšpiračného bytu, a čo k tomu? Nějaká reakcia? Tak mě
2: tak v této souvislosti napadlo jedna věc. Jako, mám to Slovensko velmi rád, to chci říct hned předem. Už tady jsem 11 roků, mám ho obět dost dobře, tak ono je to malinká země, takže to není až tak, tak těžké se tady dostat do většina koutů. Ale je pravda, že patří mezi nejkorupnější státy v Evropě, jinak i Česká republika samozřejmě taky. A myslím, že ta míra té korupce... Uh, dost uh, dobře koreluje i s tou mírou rozeštvaní lidů. Jo. Slovensko je malinká země, ale jsou tu uh, různý typy lidů a podařilo se bohužel, jako starého římského hesla DVD et impera um, rozdíluj a pánuj, tadyhle opravdu vzbudit takovou nenávist mezi, jdeme tomu, západňármi proti východňármi a Slováci proti Rómům a Slováci proti Maďarům a Maďaři zase proti Slovákům a tak dále. A to je dost zajímavé, že právě v takové malinké zemi, co má 5,5 milionu obyvatel nebo ani ne a 49 000 kilometrů čtverečních. Je taková nenávist mezi těmi lidmi. No a samozřejmě, či, čím více se podaří tým vládujícím a pomocí médiám a, a, a to sypání té sole do té, té otevřené rány, držet ty lidi jako v takovém statuse rozeštvání a té nenávisti, tak tím lépe se potom samozřejmě může dařit i těm mocnějším e, okrádat ty obyčejní lidi a prostě skorumpovat tento národ. Jo? Kdyby ty lidi stáli pok- přikop- dohromady, a úplně bez ohledu na to, jestli jsou to Maďaři, nebo Slováci, nebo Východňáři, nebo odkudkoliv nebo Oraváci, ale stáli by při sobě, tak by to bylo o mnoho těžší pro tu malou bandu, pro tu malou pakáž, která
1: teda jako paraziti tady už 30 roku, tady tuhle tu zem vykrádají, e, tak to jednat. Ale presně takto lidi politické mimovládky a prorežimové média, aby ľudia boli rozdelení, aby medzi nimi, medzi nimi boli rozpory.
2: No tak ono, už, ono už ako to slovo strana, jo?
1: E, v západních zemí se jmenuje
2: napríklad v Niemčíne partai, nebo v angličtine party, pochází z latinštiny a z toho výrazu pars pare populi, to znamená rozdieluj lidi, rozdieluj národ. Takže ten pôvodný smysel stran ako takový, Vznikl kvůli tomu, aby se lidi rozdělili ne, aby vznikla nějaká demokracie. Možná, když udělám takový krátký exkurs, lidi si to potom můžou sami proštudovat, ale poprvé strany vznikly v 6. století, už dost, dost dávno, kdy vládnul ve východu římské říši jeden císař jménem Justinian, který se snažil západu římskou říši zase dobít nazpátek. A dobře se mu dařilo jinak vojensky, ale ta válka byla strašně drahá. A vedlo to k t- v určité míry hladomoru ve vlastním ve vlastní části říše a v Konstantinopeli, dnešním Istanbulu, co byla tehdejší hlavní město. No a lidi se začali bouřit proti vládě. A jeho poradcové mu právě poradili, víš co, no ta situace byla vážná, on musel podobně jinak jako i Porošenko, jeho rodinu vyvést do zahraničí, myslím, že tehdy do, na, na Cyprus, tak mu poradili um, infiltrovat ty velký fanouškovi kluby těch, těch dostich co jako všechny lidi chodili na dostihy, byl tam velký hypodrom, tam bylo 280 tisíc diváků, prakticky každý byl nějaký fanoušek a byly čtyři různé kluby, které byly rozdělený do barev. A jeho, ty nápad těch jeho poradců bylo infiltrovat tyto kluby, co byly prostě opravdu organizované čl- združení a začít je spolitizovat. A tak to vznikla červená strana, modrá strana a tak dále. A od té doby, kdykoliv byl nějaký problém, Nějaký, 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 prostě, nějaký šílenství se dělo, tak se dala ta vina hodit, no to, to byly ty červený, protože oni jsou, já nevím, socialistický, a nebo tak dále. A nebo toto byly ty žlutý, nebo ty žlutý jsou až moc liberální, a tak dále. Jednoducho, tenhle ten nápad rozdělit lidi, lidi do různých stranách a ovládnout je tím, že se honí ty lidi odleva do prava a dopředu do zadu, vzniknul už před 15 1500 roků. Takže stará věc. Takže tolik možná k tomu, no.
1: No a je známa vec aj to, že oligarchia, finančná, zločinecká oligarchia si financuje obidve dve strany. Aj tú opozičnú, aj tu koaličnú. Samozrejme. aby vždy mala tu situáciu pevne v rukách.
2: Samozrejme, tí lidi z vlády mieli svoje lidi v každej strane. Tí, co opravdu vládli. Ale ktorí vládli už potom ako by tajní. Už to bylo taková osoba, ale tí, tí, ktorí oficiálne mieli moc, tak byli tie strany. Ale samozrejme, všechny strany byli spojení skrz určité infiltrované osoby.
1: A čo si hovoríte o takých pojmoch, ako je politická korupcia a politické strany, že to je politické podnikanie? Čo k tomu?
2: Politické politická podnikanie korupcia. to zní dobre. No, ja ja som mal takúto skúsenosť, že na Slovensku se hodně často namiesto slova po- korupce používa slovo biznis. Že někomu se podaří ako podvedc vlastne občany, stát, a nazývá se tomu business, to je takový jako modernější výraz a nezní to až tak zle, ale samozřejmě se jedná o, o korupci. No a tady ten problém je, že jednoducho, že uh, asi ta korupce je tak rozsáhlá a tak prosáknutá všude, že jednoducho ty kontrolní orgány
1: nefungují. No a to je náhoda, že nefungují. No to znamená, ne. že komu to vyhovuje?
2: Vyhovuje tím, který, který,
3: který řídí to, to, to celé. No.
1: Který drží a ten režim vo svých rukách. Ano. Peťo, nech sa páči.
3: Takto, ohľadom tej pojmu korupcia, ono totiž, nejaká dávka korupcie bude vždy existovať. Či v malej forme, takéj mini forme, že niekomu donese niekto po obmonieru a chce niečo ovplyvniť, alebo vždy, ono svojím spôsobom sa len, tá otázka miery, kde, kde, je, kde je vlastne tá miera, začína byť ako trest, trestuhodná. No a Uh, treba sa trošku poučiť aj z dejín, um, ktoré tu máme. Um, Tie dejiny vždy nám niečo povedia a máme aj politikov, mali sme politikov, ktorí uh, boli nekoruptní a dokonca zomreli v úplnej chudobe. Hej. Napríklad doktor Jozef Tiso. Hej. On nemal žiadny majetok. Absolútne žiadny. To znamená, že on to, to svoje obdobie neherábal pre seba. Takže to treba hlasno povedať. Ale... S- Máme médiá, kde to nechcú počuť, alebo ja neviem.
1: Tak, no komu slúžia médiá. No? Tak, tak áno, Ako jasné, sa hovorí, no, že nemôžeš no, kritizovať neviem. toho?
3: jasne koho poliebku ješ, alebo ja tak, to no. toho toho hovorí tak jasné. No ale to smutné, že napríklad máme tu aj jednu takú televíziu, ktorého riaditeľ nevie slovensky. A, ako je možné, pýtam sa, túto, co no, je... Teda e, ako je možné, že Takto sledované médium e, e, je proste absolútne mimo kolejí, e, ktoré sú tu, ktoré sú tu za, zašrobované na Slovensku v nejakom národno, národnom cítení, alebo jak to nazvať. A oni proste idú mimo týchto kolejí. Proste nám sú predkladané aj správy, ktoré sú také tendenčné a snažia sa nás proste ohúriť vecami, ktoré, ktoré sú nepodstatné a potom nehovoriac o zložení ich programu. Čak ja sledujem služobne ich programy a ja to nebaví pozerať, ale ja to musím. Pretože jednoducho proste to sa, musím to niekde, niekde nejak vyhodnotiť. Najlepšie vysielať čas je od 8. do 10. a oni vlastne tam dávajú seriály, ktoré sú neskutočne e, ukazujú Slovákov a vysmievajú sa im z alkoholizmu, z neschopnosti a tak ďalej. A ešte tí slovenskí herci nabehnú na tento
1: štýl. To komedianti sú. E,
3: to, no tak e, nieraz sa to ináč nazvať. Oni jednoducho s, zapredajú a proste robia e, zo slovenského národa a ešte sa, a, a ten zmysel ešte a, a je ten, že oni vlastne, tí, tí diváci sa svejú sami na sebe a, a toto je akože čo teraz, hej? To vôbec nie je poučné, vôbec nie je to nič. A ešte nehovoríte to o tom, že tam skryté posolstva a tie posolstva sú veľmi vážne a tam sa rozoberajú také kvázi palčivé v tých, v tých situáciách, ktoré sú tam virtuálne ako vsadené, sa rozoberajú palčivé spoločenské otázky a tam ich riešia a to riešenie, ktoré tam oni dajú, je vlastne, je vlastne mainstream, akože z mainstreamu proste doimportované do sem. To že nie je to riešenie prirodzené, ale je naordinované nejakým dirigentom, ja neviem, z Vašingtonu alebo od niekia. Proste akože to je neskutočné. E, to sú príbehy zo škôl, to sú príbehy z domácnosti, to sú tie, to sú tie seriály, sitkomy, ktoré sme tu mali donedávna a tam, tam vždy boli kritizovaní, boli kritizovaná círke, bola kritizovaná e, morálka, bola kritizovaná slovách ako taký a, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste jeho národné zvyky a tak ďalej. Takže toto je to... Nehovoríme o tej, tej hornej polepšovne, lebo ak sa to volá taký seriál. Proste tam je to úplne aj, že vykvet to, to má byť život na dedine plný šašov a plný desorientovaných ľudí. Čiže tak také aj nepoznám. takéto neexistuje, ale proste sa to vytvára. A, to, a kto to financuje všetko? Pýtam sa.
1: No, ten, koho nemôžeš kritizovať. Tento financovo ten nemôžem kritizovať. Ďakujem pekne. Máme ďalší mail tu v konšpiračnom byte v poštovej schránke od poslucháča, ktorý sa volá Bruno. Ahoj Martin, ako som počul, máš práve narodení, tak všetko najlepšie z Kanady. Áno, tak ďakujem ešte raz. Veľmi pekne a veľmi krásne. Pokračujem v tomto maili od poslucháča Bruna, ktorý píše Áno, počúvame vaše vysielanie pravidelne a tak je to aj dnes Chcem vám len v krátkosti oznámiť. Máme telefon, potom budem pokračovať v tom maili. Všetko dobre? Z konšpiračného bytu? Čauko,
8: Martinko, zdraví. Martin z Bratislavy.
1: Ahoj, ahoj. Nech sa páči.
8: Uh, chcem to len pozdraviť, poprať na najlepšie k národinám.
1: Ďakujem, Ale ďakujem.
8: Krátko si také dve poznámky, Keby som mal, sme sa mal bavili o tých marxistoch a tak, tak chcem jedného pána, takého trošku, však vieme koho, taký trošku pohlo zo smeru ktorý sa hrade hlási k marxizmu. A pritom vieme, ak sa Karol Marx vyjadril vo Slovanoch. to boli vyjadrenia podobné Hitlerovi. To jedna vec. Ďalšia vec. v tom Rusku, ak boli revolúciu, tam to všetko začalo podľa mňa, ako uchopili moc títo bankári. Vlastne tie slovanské národy trošku takto si podmanili. A dodnes ma zaráža, že v Rusku napríklad máte, neviem, či ste boli niekto v Rusku alebo v Bielorusku, aj pomaly každých 100 metrov máte sochu venina, hej. Vrá Slovanov takisto. To úrovna, slovanov. som dôrať, najväčšie vrah slovanov. Takisto máte naozaj, ktoré chceli dávno zružiť ruskí nacionalisti, ale samozrejme pán Putin nejak, o k tomu povie. A ešte jedna poznámka na záver, neviem, či viete, taká prednička. Si dáte do vyhľadávača, že Ročildov emblem si dajte, a tam vám vyhodí štátny znak Ruska. Hej, čiže vlastne ruska federácia prebrala si vlastne štátny znak od ročilov emblému. To sú také postrehy, ktoré vlastne u sa mali uvedomiť a trošku tú históriu. Aj keď netreba ju prepisovať, ale podľa mňa by ju nejakým spôsobom pravdivo prezentovať. Či už sa týka tej revoluce Boševičky, alebo možno aj druhé svetového hodine a tak ďalej. Také postrehy. Dobre, Dobre. No.
1: ďakujeme pekne. Ešte niečo? Dobre,
8: všetko asi. Tak pozdravujem, majte sa. Ďakujeme. Díky. Ahoj, Ďakujem. všetko.
1: Dobre, čau, čau. A dočítam mail od poslucháča Bruna. Chcem vám len v krátkosti oznámiť, že to, čo sa deje na Slovensku a v Európe, nie je iba fenoménom tam u vás. V Kanade je to isté, ak nie ešte horšie. Ten uchylný Sion globalistický terorista, ktorý sa podvodom vodom stal znovu premiérom v Kanade, robí všetko preto, aby národ úplne odzbrojil v zátvorke tak, ako mu nakázali jeho sionistický páni. A hneď ako sa to stane tak tu nastolia nový svetový poriadok. Začnem to, už začnia, začiatky sú už tu, len rodení Kanaďania to ešte nevidia, teda väčšina nie. Ale sú tu už minimálne 100 tisíce až milióny ľudí, ktorí sa veľmi seriózne a intenzívne pripravujú na totálny kolaps. A nie je to žiadna fraška. Patrím medzi nich aj ja, a v našej skupine máme lekárov, bývalých vojakov, policajtov, remeselníkov a podobne. Všetko ľudia, ktorí vidia, čo sa tu vo svete deje a kam to všetko smeruje. Všetky tieto skupiny zhromažďujú potraviny, vodu, lieky, zásoby všetkého možného a hlavne zbranie a muníciu. Našťastie, tu je zbrojný zákon voľnejší ako na Slovensku, tak všetci majú zbranie všetkých možných typov a kalibrov a desiatky tisíc nábojov. Minimálne tu, v USA, je civilná vojna skutočne už na spadnutie. Ak nič iné sa dovtedy nestane, tak po voľbách v USA v novembri 2020 niečo určite začne. Amerika je už tak katastrofálne rozdelená, že je úplne jedno, kto vyhrá voľby. Tá druhá strana to v žiadnom prípade nebude akceptovať a začne robiť problémy. A to sa tak rýchlo vyhroti do civilnej vojny, že si nestihneme ani žmurknúť a bude tu občianska vojna. Inak osobne si myslím, že túto civilizáciu už nezachráni nič, pretože si myslím, že už dávno prekročila tú pomyselnú hranicu bodu návratu. A jedine, ak väčšina týchto vygumovaných liberálnych teroristov vykape, tak potom sa dá niečo znovu začať. Držím vám palce v tom, čo robíte, je to úžasný pokus zobudiť masy a niečo na Slovensku zvrátiť. Ale obávam sa, že to, že to je to isté, čo sa veľa skutočných patriotov snaží robiť tu, v USA, v Kanade, ale úplne bezvýsledne, pretože tento alebo táto sion globalistická vláda si ju aj tak urobí, čo chce. Majte sa pekne, posluchač Bruno. No čo k tomu, k tomuto dlhému mailu? No,
2: dobrý mail, napsal to správně asi, jako vím, že Kanada, samozřejmě Justin Trudeau, že to je opravdu jako prostě absolutní zástupce toho směru, kter, do kterého nechceme úplně jít a pravý opak. Um, ale zase je to veliká země, kde se dá člověk jako poměrně nějakým způsobem schovat a, a i hodně lidí, kteří mají správný, rozumný jako názory, tak tam dokonce chodí, ale chodí jinak i do Ruska kde prostě tam, kde je hodně místa a kde prostě je možný právě postavit si dejme tomu možná menší geografický malý uh, společnosti, který fungují nezávisle. Um, jeden známý Němec, jmenuje se Andreas Pop, on je, on je jako známý ekonom, tak dále, on tam například taky sám odešel uh, do Kanady, uh, odkud on vlastně stále se snaží podobné věci, jako tady svobodný vysílač, prostě informovat společnost a tak dále. I on pomalinku ztrácí náděj, musím říct. Ale um, já si osobně myslím, že mm, nevidím to až tak pesimisticky. Chci to, protože existují různé jako proudy, které už pomalým kudou proti tomu, tomu proudu, který se děje. Osobně si myslím, že už ne všechno vychází. Věřím tomu, že určitý původní plán byl určitě získat Sevastopol jako příklad na Krymu. Nepodařilo se. Sýrie nepadla. No. Pamatujeme si, že Putin povídal po, po libijské válce v 2011. roku, že Libia byla červená nít, že už dál už to nepůjde. Jo. A vypadá to, že opravdu od té doby už se začínají věci hroutit. I uh, tzv. liberálové ve Spojených států, teda tam se nazývají demokrati, tak začínají va- být velmi, velmi nervózní. Ani jeden z jejich pokusů dostat uh, Trumpa k padnutí, či už nějaká Russian collusion, nebo potom Ukrainian collusion a jakýkoliv jiný kolize a collusiony nedopadly dobře pro ně a byly odvrátěné. A každá porážka, kterou oni za, zažijí, tak je, je oslabí. Vidíme, že i v různých evropských zemích se patrioti dostávají víc a víc k moci. Maďarsko víme i tak, jako Orbán, vynikající jako prezident, kterýho mají Maďaři a můžou být šťastný, ale pevně věřím, že jo, Velká Británie úspěšně vystoupila z Evropské unie i t, samozřejmě Nigel Farage, podle mě byl jako ten hlavní osoba, která, ta hlavní osoba, která nejvíc na tom pracovala, a která si zaslouží největší jako pochvalu. Ale věřím, že i v jiných zemích, například v Itálii, že se, nebo i ve Francii, že, 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 že jsou správní lidi, ale ještě nejsou na moci, že v Itálii se například Salvini mu určitě podaří, věřím tomu pevně, že taliáni za něm budou stát. Takže nevím, to až tak ztracený. Um, potom další věc je, víme, že náš finanční systém je letadlo. Jo? Že je to prostě podvorový systém, který je podložený dluhami, není krytý ničím. I přesto, že vlastně základní měna našich mezinárodních finančních systémů by měl být dolar a podle americké ústavy, tak jediný legální možnosti platby jsou zlaté a stříbrné mince. To platí do dnešního dne. Můžete si to sami přečíst v americké ústavě článek 1 odstavec 10. Ale víme, že je to podvodní systém, ale máme fabriky, máme zemědělství, věci poměrně fungují a existuje i možnost, jako ty lidi uživit i dál. Jo? Kolaps ekonomiky, podle, podle názorů opravdu velký, různých expertů, i například Andreas Pop, a nebo v Německu i Dirk Müller a jiných jako ekonomů, nemusí dopadnout tak, že tu zažijeme masivní hladomor, anebo občanskou válku. Může to dopadnout, ale. Stále verím, že sa to dá ešte ovrátiť.
3: Peťo, nech sa páči. Ja to vidím podobne, ale cesto všetko som pesimistický, pretože ten vývoj vo všetkých sférach ide tak, že k tomu kolapsu nejakým spôsobom príde. A treba počúvať aj múdrých ľudí, starších, ktorí máme okolo seba a tí vám veľmi jasne povedia. Tí majú niečo odžité, a skutočne aj naše babičky alebo ded- dedovia, e, ja ich počúvam a hovoria, áno, toto sa zrúti všetko, toto sa zrúti, či to je internet, či to je e, to alebo ono, proste tomu, tomuto vedie, táto preteklizovaná spoločnosť e, na jednej strane produkuje nezamestnanosť e, a na druhej strane máme e, obrovské množstvo ľudí, ktorí nič nerobia, ano? a potom keď napadie veľa stejú tak nemá to odhadzovať, alebo ja neviem nemá kto pozbierať jablká z osadou alebo z, alebo zo, z polí zemiaky zobrať to znamená, že tu v súdzaľ sme aspoň išli školské brigády bola tam sranda, ľudia sa otužovali vo svojich priateľstvách a e, bývali tam ja neviem, v ubytovniach stanoch prežívali krásne chvíle teraz e, radšej to nechajú zhniť je to vlastne taký novodobý barbarizmus, ktorý tu máme Radšej im dáme ľuďom nejaké sociálne dávky, by boli ticho ľudia, aby si mohli kúpiť, a, ale na druhej strane e, nemáme pracujúci, nemáme poľnospodáctvo, nemáme tu proste platformu, kde, kde ľudia by prežívali pekné chvíle, kde by sa tvorili piesne, kde by sa tvorili priateľstva. Však aj pri žatve a tak ďalej a tak ďalej. To všetko je zautomatizované, takže táto forma... Táto forma novodobého vývoja vede do pekla a to je to jedno s druhým. Takže my už len spomíname na staré časy, alebo naše babky a nám hovoria, že áno, voľa, kedy sme pri vode pekne potom si zatancovali a sme si zaspievali aj dneska sú zahlubení e, mladí s mobilmi, opantaní, takže ono aj to školstvo jedno s druhým. Takže akože nebudem to rozvázať, lebo to je strašne veľa a ideme do takého kolapsu.
1: No a preto by bolo nutné, aby boli zverejnené a odtajnené všetky záznamy tajnej služby SIS o tom, kto je v tomto štáte. Zlodej, mafián, vrah, udavač, donášač, nájomný novinár, zradca a kto pracuje pre zločineckú a finančnú oligarchiu. A kto v tomto štáte špehuje, odpočúva, sleduje a kto donáša. Aby sme teda vedeli konkrétne mená tých ľudí, ktorých papaláši tlačia do politiky, aby slúžili politickým potkanom. Aby sme teda vedeli, kto tu nastoval tento liberálny, prehnitý, mafiánsky a totalitný režim, ktorý rabuje a dráncuje naše Slovensko a preto máme slabé platy, nízke dôchodky, vysoké dane, poplatky, pokuty a predražené exekúcie. Buďme objektívni a povedzme nahlas, že kolaborantov prísluhovačov, žoldnierov a poskokov pre papalášov v polícii, advokácii, prokuratúre, súdnictve. Tu máme stále viac a viac. Oni všetci spolu si navzájom pomáhajú a sa chránia. Teraz nedávno boli zverejnené rôzne náhrávky, ktoré tu lomcujú celým Slovenskom a mafian Šafárik, ktorý je šéfom tajnej služby SIS, lebo to chcela štátna mafia, tak tento Šafárik schoval do svojho trezoru všetky nahrávky, ktoré ešte neboli zverejnené. A na týchto nahrávkach sú Nicholsonová, Beňová, Čaputová, Haščák, Kiska, Trubán, Kaliniak, Matovič, Fico a tak ďalej, a tak ďalej. Bugár, Danko, Hlína a tak ďalej, tak ďalej. Boli zverejnené nahrávky o Trnkovi, Počiatkovi, Dánkovi, Kočnerovi. Hej. No. Takže uh, už boli zverejnené a ďalšie nie sú zverejnené. Prečo? Toto
3: je stará metóda spravodajských služieb, ktoré pracujú dvoma šuflíkmi. Jeden je dobrý a druhý šuflik je zlý. To znamená, tam sa zbierajú materiály ako dobré, ktoré urobil pre spoločnosť a potom sú zlé, hej, čo urobil zlé. A vždy sa vyťahuje ten, ktorý treba. Takže to, to nie je nič nové pod slnkom. Toto sú, to je normálna spravodářská hra. A ten politik, ktorý slúži a, a, a pomáha v ich diele, ktoré oni tu kvázi budujú na úvozovkách, tak potom ten politik je chránený.
1: Dobre, ale Osulíkovi bola zverejnená nahrávka s Kočnerom, ktorá jasne preukazuje páchanie rozsiahlej závažnej trestnej činnosti Sulíkom, a Sulíkovi sa nič nestalo, ešte naopak teraz kandiduje v týchto voľbách. A ako je to tak, možné?
3: To je, to, sú, to je úplne normálne, to je súkolie. Proste to funguje tak, že to, tie kolesá sa otáčajú raz tak, raz tak a jednoducho sú to chránenci. V tom momente sú to chránení ľudia, aj tí, čo si delia povedzme, ten, ten zisk, tak vlastne všetci, keď sú späť spokojní, aj, aj v korupcii je, je proste... Tá korupcia existuje aj vtedy, keď je niekto nespokojný. Keď sa ukáže, že vyťahne niečo, že jednoducho prosím, ja, ja som nedostal svoj podiel. Tak vtedy je zrazu tá korupcia vyskočí voná a to je nespravodlivé. A keď všetci sú spokojní, tak potom tá korupcia asi neexistuje. Keď všetci spokojní, nikto nič nehovorí, nikto nie je žalovaný, takže to je
1: tiež. Tak a máme necelé 3 minúty do záveru dnešného vysielania. Záverečné slovo, záverečné posolstvo. Zdeněk, nech se páči.
2: <laughs> tak bylo to moje první relace, velmi mě to bavilo, uh, bylo velmi zajímavý poslouchat uh, i ty otázky, nebo slyšet i ty otázky těch poslouchačů je vidět, že toto je vy- vyvolený kruh poslouchačů, jo? <laughs> Toto nejsou běžné otázky, se kterými se člověk setkává v normálním životě, teda musím říct, že většina lidí o tom nemá ani ponětí, ani co se děje, ani neví a prostě jednoducho... Uh, rakušáci říkají, že myslí o 12. k poledne, <laughs> takže jo, hlavní důležitý věci jsou konzum, nákupy, nákupní centra, kafíčka uh, a tak dále, takže bylo to velmi zajímavé, tu velmi dobrá energie a cítím to jedna věc, možná ještě dodat Petrovi, jako je samozřejmě, že jako nějaký kolaps uh, bude. To je, sam, to je, to je bez, bez pochybu. A jinak toto není, protože já jsem tak moudrej nebo nemůj názor, ale ještě nikdy historicky jednoducho nepřežil žádný systém, který byl postavený na nekrytých, mě, ne, nekrytých penězí nebo nekrý měny. Jo. Takže i tentokrát neklapne. Víme, že už, víme, že už teď máme jsme na nulovej úrokovej sazbě. Dál dolů už to půjde jen, když hotovost úplně zakážou, to je jediná cesta, jak můžu jít do mínusových úroků jako pročně A víme, že toto už jako neskončí nějakým způsobem to, ale stále je otázka, jak to dopadne. Je ten kolaps, pro mě může stále dopadnout ještě v pohodě, nějaká očistka určitá, jo? A bez toho, aby vyhladilo se 90 obyvatelstva nebo takový nějaký strašní scénáře. Vierím tomu, že je to možný. Takže tolik možná z môj strany ako závier. Je to perfektní tu, teším sa a ďakujem všem posluchačům.
1: Ďakujem a ja. Peter, nech sa páči.
3: Ďakujem za slovo. Ja by som v tejto poslednej minúte len povedal toľko, že tie voľby, ktoré prídu, tak budú veľmi dôležité. Treba ich zvoliť. A keď sa ma ľudia pýtajú, že koho voliť, tak poviem také prirovnanie, že si predstavíte si, že plachetnica je na rozbúraného mori, silný vietor a chystá sa prevrátiť. Tak mojou povinnosťou ako, ako, ako jachtára je tú plachetnicu udržať, aby sa neprevrátila. Takže toto sú pre mňa dôležité veci, že, že, že čím, čím ju budem vedieť zachrániť? Musím ju vyvážiť. A použijem všetky prostriedky na to, aby som ju vyvážil. Zajemná všetko, každého osobu za, zatiahnem do toho, aby proste na tú stranu, ktorá, sa, ktorá, ktorá pomôže tú pracheticu zadržať k prevráteniu. Lebo pretože, keď sa prevráti, tak zahynieme. Takže toto je moja odpoveď na to, že ktorú stranu voliť. A Slovensko sa chystá prevrátiť do liberálneho fašizmu a to skutočne je nepristojné dejinie súčasne proste našich snoch. To nie je, aby sme boli zotročení proste nejakými, nejakými pseudohodnotami a vážme si to, čo na minulost nám dala a jednoducho proste robme tak, ako to robili naši predkovia a bojovali za svoju vlast.
1: Ďakujem pekne. Už jedno poslední slovo
3: Jedna
2: vec mě napadla. Aspoň tak to cítim. Existuje aktuálne taková, taková doba, že um, boj, je to takový souboj medzi patriotům a globalistum. Ja pevne tomu ježim, že buďme patrioti a, a chraňme naši vlast. Dobre, to bylo všechno z mojej strany.
1: Ďakujem, ďakujem. Ďakujem za vaše slobodné, odvážne vystúpenie, že ste tu povedali svoje názory. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si nás vypočuli. A z konšpiračnou bytu sa lúči Martin Bavolár. Prajem pekný štvrtok, ešte krajší piatok a úplne nádherný víkend. Všetko dobré.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.